0: FM Business tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission qui s'occupe de votre culture financière. Tous les jours de 10h à midi, à la radio, à la télé, sur le web et puis bien sûr en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez à une autre heure du jour ou de la nuit. Le programme de l'émission. Nous allons parler d'une première fois. Pour la première fois aux États-Unis, la gestion passive passe devant la gestion active. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, épargnants, investisseurs, particulier. Mathias Bassino de Trade Republic va nous décrypter les enjeux. Et qu'est-ce qui va se passer eh bien, si tout le monde se met à investir uniquement de manière passive On va aussi parler de votre peur, celle que vous avez peut-être de manquer un point d'entrée, une opportunité sur les marchés. Bref, de rater quelque chose en bourse. Ça s'appelle FOMO en anglais, Fear of Missing Out. C'est une bien mauvaise conseillère, cette peur. Vous allez voir, quand on est investisseur en bourse, c'est Julien Nebenzal qui va nous, nous nous expliquer l'impact de cette peur en trading et surtout les bêtises qu'elle peut nous entraîner à faire. À 10h30 comme tous les jours, Nicolas Dose vous donnera votre dose d'économie. Côté bourse c'est Aude Kersulek qui est avec nous aujourd'hui et puis on aura nos deux traders pour le match des traders pour suivre la séance du jour. À 11h30 on parlera d'un petit nouveau, le nouveau DPE vous savez qui est euh, au travail ou en tout cas en préparation et qui devrait euh, émerger d'ici mi-février. Euh, modification de la méthode de calcul de ce diagnostic de performance énergétique est-ce une bonne nouvelle pour le marché locatif Alexandre Fitoussi de Binstock avec nous. Et puis la question du jour, elle porte sur la société civile immobilière, cette fameuse SCI. Faut-il acheter sa résidence principale, ou secondaire d'ailleurs, via une SCI Quel impact sur la location meublée au sein d'une SCI On répond à vos questions avec notre notaire aujourd'hui. Au programme, il y a surtout vous, chers auditeurs, auditrices, vous êtes nombreux à nous écrire, vous n'êtes pas fan de ce nouvel habillage que nous avons à l'antenne. On travaille pour l'adapter un peu plus à vos besoin de boursicoteurs et d'investisseurs continuez à nous écrire pour nous donner votre avis, direct à ou pour réagir évidemment à l'émission, vous pouvez aussi m'écrire sur les réseaux sociaux en direct je vous lis sur LinkedIn nous allons faire un point du côté d'Euronext avec Aude Kersulek. Bonjour cher Aude, on fait le point avec vous sur le début Bonjour. de séance le CAC 40 eh bien, ça qui reprend... Reprend... ce matin. Oui, euh, un petit peu de remise en forme ce matin,
2: le CAC qui reprend un peu de terrain. Mais oui, on reprend euh, tout ce qu'on a perdu euh, vendredi, donc 0,3% pour le moment 6, 7 660, euh, 10 points, on est à une, à une trentaine de points du euh, record euh, historique. On ne devrait pas y aller aujourd'hui parce qu'on n'a pas grand-chose dans notre agenda qui devrait nous permettre de monter on n'a pas du tout de euh, publication macroéconomique à attendre, on n'a pas non plus d'arbitrage de publication euh, de société ce matin, même si ça monte du côté euh, du luxe. Par exemple, L'Oréal c'est la plus forte hausse du moment, il faut dire qu'elle avait beaucoup baissé euh, vendredi à après euh, ces résultats, euh, la publication avait beaucoup déçu euh, sur l'exposition à la Chine, alors qu'elle était autrement excellente. Mmh. Mais on reprend donc 2% ce matin donc pour L'Oréal, 427 euros euh, devant Unibay, Renault ou encore ArcelorMittal. Renault tient une valeur qui publiera euh, ses comptes cette semaine comme neuf autres euh, composants hein, de notre indice parisien. Du côté euh, des baisses, on a euh, Sanofi, Saltran ou euh, Safran ou encore euh, Airbus à moins 0,3%. Euh, si on va du côté euh, de du SBF 120, c'est Voltaïa la plus forte hausse pour le moment, plus 4,4% devant euh, Clarian encore Ubisoft. Ubisoft qui était bien monté hein, vendredi, on avait pris euh, plus 13%, on continue sur la lancée, euh, plus 3,5%. Le rouge, en, en revanche, on retrouve euh, Atos qui perd 3%. Alors Atos, c'est encore une mauvaise nouvelle hein, mmh. du côté euh, de la dette. C'est S&P euh, qui dégrade d'un cran la note triple C. Triple C, ça veut dire qu'on se rapproche euh, du euh, défaut et c'est ce que craint hein, S&P et les investisseurs forcément qui... Euh, il y a se détache hein, modérément de la valeur à moins 3%, donc 2,40€. C'est la plus forte baisse hein, pour le moment sur le SBF 120. Tiens, une valeur qui s'envole, on en parlera plus tard, plus en détail, à 11h, mais c'est euh, TOTS. Alors, euh, ça s'envole de 17%. C'est pas étonnant, hein, ce chiffre, puisque euh, c'est finalement euh, la prime euh, qu'a accordé euh, le fonds Elkaterton qui veut racheter euh, les actions euh, de TOTS hein, via une OPA. Euh, plus 17% par rapport au cours de clôture de vendredi soir, donc naturellement, l'action temps vers 42,50 euros. TOTS, c'est bien sûr la marque de luxe italienne et c'est un fonds dédié à LVMH qui veut aider donc la famille fondatrice à sortir TOTS de la bourse. Donc C'est pour ça que ça grimpe bien à la bourse de Milan pour cette action. Du côté des autres marchés, le Brent, on recule un peu depuis 24 heures sur le marché du pétrole. Moins 0,5% à 81 euros, euh, dollars 71 76 dollars pour euh, le WTI. Un petit regard sur euh, l'euro dollar qui vaut 1 dollar ce matin. Et donc euh, c'est du vert pour le moment pour le CAC 40 et ailleurs en Europe d'ailleurs on monte d'environ environ 0,2% 0,28% chez nous à 6000 669 points. Merci Aude, on vous retient. on vous retrouve effectivement dans une heure. On reparlera de TODS, hein, dont
1: le fonds El euh, Caterpillar. Euh, et bien euh, et par lequel euh, le fonds est très intéressé, qui est détenu à 40% par LVMH. A tout à l'heure, Aude. Pour l'heure, on va faire le point sur les actualités qu'il faut que vous maîtrisiez en tant qu'épargnant. A tout de suite.
0: Tout pour investir, le journal de votre argent.
1: Et notre rédacteur en chef ce matin, c'est Mathias Bachino. Bonjour Mathias.
3: Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
1: Mathias qui a fait une petite nuit. Directeur des marchés européens pour Trade République, vous êtes moins en forme que le S&P, mon cher Mathias. Et ça vous inspire euh, un nouveau monde économique peut-être dans lequel on commence à, à évoluer
3: trois nouvelles qui ont retenu mon attention pour ce début de semaine. Effectivement, le S&P 500, l'assurance vie et la gestion active versus gestion passive, le match habituel des marchés. Donc, le S&P 500 qui a dépassé les 5000 points la semaine dernière, c'est un record historique. On est bien en peine de trouver d'ailleurs une résistance à la hausse, hein, puisque oui. le, le fait d'avoir dépassé les 5000 points nous met 5000 en support avec 4950 juste en dessous. Mais, 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 quand on parle aux boursicoteurs actifs, quand on parle à celles et ceux qui interviennent toute la journée sur les marchés... Ils appellent cette hausse la hausse qui baisse. Alors, pourquoi cette hausse qui baisse Eh bien, tout simplement parce que quand on regarde le graphique du S&P 500, sans les valeurs technologiques, donc si on enlève les valeurs technologiques du S&P 500, eh bien, on vient de toucher un point bas depuis 1999. C'est donc une très bonne image, une très bonne représentation de la dépendance très forte des marchés américains et du S&P 500, qui est l'indice... Directeurs, dirons-nous des marchés boursiers mondiaux, euh, à la tech, à la tech. Ça laisse ouvert un risque important, évidemment, si la tech venait à lâcher. Mm -mm. Qu'est-ce qui pourrait faire lâcher la tech Ce serait éventuellement une baisse des taux directeurs aux États-Unis qui serait trop inférieure aux espoirs des investisseurs pour financer les entreprises de tech. Bien sûr, on a en tête la faiblesse du consommateur chinois, puisque mmh. on sait que si la consommation en Chine baisse, euh, euh, on a un vrai sujet sur la consommation de produits tech. C'est un plus bas historique hein, sur la confiance du consommateur chinois actuellement. Et enfin, euh, l'explosion de l'endettement des encours de cartes de crédit aux états unis euh, qui pourrait faire reculer les consommateurs américains. Voilà pour le S&P 500 en ce début de semaine, au-dessus des 5000 points. Mais attention, c'est drivé principalement, voire exclusivement, par la tech.
1: Bon, en tout cas, par rapport aux facteurs qui pourraient faire lâcher la tech, la Chine est en vacances là, donc déjà, le consommateur chinois, on ne va pas trop en entendre parler pendant une petite dizaine de jours avec le nou nouvel an lunaire. Une autre euh, actualité américaine qui retient votre attention, euh, qui impacte évidemment le reste du monde aussi, c'est euh, la gestion passive, qui dépasse la gestion active pour la première fois aux états unis Qu'est-ce que ça signifie, euh, simplement dit
3: alors pourquoi c'est important C'est important parce que euh, euh, on sait qu'avec le vieillissement de la population, les besoins en épargne et en investissement sont devenus très très importants pour les sociétés occidentales. Donc la manière dont on épargne euh, euh, va décider un peu de notre avenir euh, euh, financier collectif. Et la gestion active qui a plus de frais que la gestion passive euh, a fait l'objet euh, ces dernières années de pas mal de critiques. La gestion passive aux états unis vient de dépasser les 12 000 milliards de dollars d'encours et de rattraper la gestion active. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous avez de plus en plus d'épargnants qui font confiance à des indices boursiers. Tout simplement à des indices pour investir de manière passive, c'est-à-dire sans qu'un être humain vienne choisir telle ou telle action. C'est plutôt une bonne nouvelle si on en croit les études pour le rendement de l'épargne, puisque d'après les études, euh, la gestion passive performe mieux à long terme que la gestion active. Mmh. C'est une bonne nouvelle également du côté des frais. En revanche, ça vient potentiellement réduire la sélectivité sur les marchés. Si tout le monde achète tout le temps des indices, eh bien, on a moins de sélectivité sur les actions. Il faudra donc euh, qu'il reste malgré tout des stock pickers pour donner une tendance titre par titre. C'est un vrai point d'attention. Pour les investisseurs.
1: Êtes-vous plutôt stock picker ou gestion pilotée pour votre assurance vie Quoi qu'il en soit, les rendements de l'assurance vie, on peut faire un petit bilan là
3: oui, la saison de publication des résultats des fonds en euros hein, de l'assurance-vie, c'est 60% des encours. C'est très important parce qu'on parle de 2000 milliards d'euros d'encours en France, euh, c'est-à-dire quasiment un an de PIB. Euh, c'est des montants qui sont énormes. Et euh, cette année, eh bien, le fonds en euros des contrats d'assurance-vie en moyenne a délivré une performance de 2,5%. C'est 2,5% qui sont euh, euh, nets de frais mais pas net de fiscalité mmh. c'est donc significativement moins bien que le livret A par exemple et on note que pour une, une poche qui détient 1200 milliards d'euros d'épargne des particuliers eh bien ça fait moins bien que l'inflation et l'inflation en 2023 étant supérieure à 4% c'est 17 milliards d'euros de pouvoir d'achat qui se sont évanouis des contrats d'assurance-vie des particuliers français en 2023. Ça va se savoir et euh, euh, évidemment euh, quand on sait le poids que les, les, les balance sheets des assureurs avec ces fonds en euros tiennent dans l'économie française, eh bien on a là un beau sujet euh, de politique économique euh, euh, pour les années qui viennent en France.
1: Voilà, dossier qu'on suivra évidemment sur BFM Business avec vous peut-être Mathias. Merci beaucoup Mathias Bacchino de l'équipe Trade République d'avoir été avec nous pour ce journal. On vous retrouve dans quelques minutes. On va continuer la discussion, notamment sur ce pouvoir d'achat des ménages et ce pouvoir d'achat financier, on parlera aussi de surendettement. Mais d'abord, on va aller voir nos deux traders pour faire le point sur la séance en cours.
0: Tout pour investir, le match des traders.
1: Nos deux traders ce matin, ce sont Jean-Luc Cussac, Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis. Et Stéphane Souduteil, responsable du site Technibourse. On commence avec vous peut-être Stéphane. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui avec un CAC bon, qui reprend un peu d'énergie ce matin Qu Qu'est-ce Quelle va être votre journée de trading
4: Bah écoutez, c'est vrai qu'on est toujours dans une hausse un petit peu larvée depuis la petite phase de correction de, du début de, du mois qui a fait suite à la forte hausse des 15 derniers jours de, de janvier. Euh, on bute toujours contre ce gros niveau de, de résistance 7690, 7700, 710 points. Euh, je pense pas qu'on puisse le, le, vraiment le déborder aujourd'hui. Donc je vais, je vais être un peu contrarien. Hein, je vais mettre un petit peu vendeur mmh. euh, contre cette zone vers 7690 pour viser des petits écarts, hein, jusqu'à 7.670, voire 7.650 points. Euh, la contre-performance du jour, ça serait la rupture des 7.650 points, qui nous entraînerait vers les 7.620, euh, voire 7.580. Je ne pense pas qu'on puisse aller jusque-là aujourd'hui. Il euh, y a beaucoup de, de nouvelles à venir hein, tout au long de, de cette semaine qui va certainement mmh. agiter plus le marché qu'aujourd'hui. Euh, ce qui me gêne toujours, c'est cette énorme gap que l'on avait ouvert entre le 25 et le 26 janvier un trou de cotation entre 7.466 et 7.553 points. trou de 87 points. Je pense que tant qu'on ne l'aura pas comblé, au moins partiellement, euh, ça sera difficile de se projeter durablement au-dessus des 7.700 points. Donc, j'aimerais bien qu'on redescende au moins, euh, fermer une partie de ce, de ce gap pour peut-être acheter un petit peu plus sereinement. Euh, voilà. Donc, euh, journée, je pense, assez tranquille. Plus, être plutôt vendeur vers 7.690 points et plutôt être à l'achat... Euh, dans le meilleur des cas, vers les 7650 points essayer de jouer un petit peu ce range d'évolution pour, pour aujourd'hui.
1: Jean-Louis Cussac, de votre côté, quels sont les niveaux techniques que vous allez surveiller Enfin, que vous surveillez déjà
5: Alors, tout d'abord, le, le sens, on va dire, le prioritaire acheteur n'est pas remis en cause. Euh, on a eu des petits retracements qui ont été des opportunités d'achat et... Euh, pendant un certain temps encore, hein, parce qu'on est quand même loin des niveaux d'alerte, les, euh, les replis seraient des occasions d'achat. Donc là, ce matin, bah, moi, je me suis placé vers 7555, voyant qu'il se passait pas grand-chose, qu'on est allé refaire une extension. Je viens de payer un petit peu 71, pour tout vous dire, mais c'est vraiment pour scalper, donc c'est pas d'un intérêt extraordinaire. L'idée, c'est de, de trouver dans ce marché des indications, et il y en a pas beaucoup. Euh, tout, tout est ouvert. En fait, euh, on peut même pas dire que le marché se vulnérabilise parce que la volatilité implicite reste autour de 11,5. Parfois, dès qu'il y a un tout petit peu de repli, elle monte à 12. Donc, on voit que c'est une hausse qui se fait dans la méfiance. Évidemment, on vous l'avez dit, redit, euh, tout passe par euh, des gestions ETF, par des euh, par des, donc, des gestions indicielles, par euh, les, les grosses valeurs qui sont achetées. Vous vous rendez compte Les, les 7 magnifiques dont on parle régulièrement, c'est 25% de l'indice Standard Poor. Et euh, leur poids est, est gigantesque. Hein. C'est plus que la somme du CAC, du FTSE, du DAX, euh, du MIB, euh, de l'IBEX et euh, du SMI réunis Vous vous rendez compte C'est quelque chose d'énorme. Donc, euh, le risque qu'il peut avoir, à un moment donné, et ça, je pense qu'il faut pas trop l'oublier, mais en tant qu'investisseur, les gens n'y pensent pas. Ce c'est pas, pas le sujet, d'ailleurs. Eux, ils se disent est-ce que le marché va se retourner ou pas Mais c'est les collatéraux. C'est-à-dire que c'est la construction de tous ces produits euh, euh, basés sur voilà la représentation d'un indice, etc. Euh, bah, à un moment donné, ça peut entraîner des chocs systémiques, mais on n'en est pas là. C'est vrai qu'il y a de l'argent, euh, il y a des flux. Euh, donc, pour l'instant, bah, tout va bien. Donc, on cherche toujours à acheter. En plus, le marché euh, est alimenté par des OPA sur les milliers small, believe, euh, ce matin. Euh, donc, euh, si vous voulez, ça amène un peu bah, le moral. quoi Les gens se disent, ah bah, c'est bien, il se passe des choses. Euh, du concret, j'ai des actions donne du cash avec 20-30% de, 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 de plus que ce que ça valait la semaine dernière. Mais attention, elle, elle a valu plus que ça précédemment. On, on sent bien que les, les, les banquiers centraux restent prudents. Ils, en, ils disent attention, il n'y aura pas de baisse rapide des taux, mais les marchés, pour l'instant, regardaient les résultats des sociétés. Ils sont bons. Maintenant, si vous voulez, ils vont regarder davantage, ils vont revenir au taux souverain. Mais bon, a priori, comme ils viennent de se tendre un petit peu, peut-être que leur détente va permettre de trouver un relais. Mais c'est difficile, c'est vrai, d'y aller fort, d'une manière claire, euh, sans, sans considérer que le risque est important. Il l'est, oui, bien évidemment, mais pour l'instant, il n'y a pas de signal, il n'y a rien du tout, donc on reste haussier.
1: Merci beaucoup à tous les deux pour cette tendance, ce qu'on pouvait dire à 10h20 ce matin du CAC. Évidemment, la bourse, on continue à la décrypter tous les jours sur notre antenne de 15h30 à 18h avec Guillaume Sommerin et Julie Cohen de l'équipe BFM Bourse. Vous restez avec nous, c'est l'heure de débattre des actus qui vous concernent.
0: Tout pour investir, tout pour votre argent.
1: Tout pour votre argent avec Mathias Pachino de Trade Republic qui est toujours parmi nous. Rebonjour Mathias. Bonjour. Julie Cohen de BFM Bourse justement qui était aussi avec nous matinalement. Bonjour Julie. Bonjour Lorraine. Et une petite nouvelle qu'on de ce matin, il s'agit de Caroline Ménager. Bonjour Caroline. Bonjour Lorraine. Vous êtes la fondatrice de pixp Avec vous on va définitivement parler hygiène financière puisque vous êtes aux manettes d'une application qui aide les jeunes et leurs, leurs parents à être plus responsable financièrement. Alors, on va revenir d'abord sur cette, cette tendance que vous nous résumiez tout à l'heure, Mathias, d'une hausse qui baisse sur le S&P 500. Redonnez-nous un tout petit peu de contexte et puis Julie va nous glisser un mot, justement.
3: Non, simplement, on se demande, en fait, où cette hausse va s'arrêter. C'est vrai que ça fait, ça fait plus d'un an maintenant qu'on nous dit « à un moment donné ». Euh, euh, les choses vont se compliquer À un moment donné, la hausse va s'arrêter Et pendant ce temps-là, eh bien le S&P 500 A gentiment éclaté les 5000 points euh, Ce qui est quelque chose De, de, de très étonnant L'énorme risque, c'est que c'est porté Uniquement par la tech Puisqu'effectivement, quand on regarde euh, Le S&P 500 hors tech euh, S'il existait, euh, eh bien on est revenu Sur un plus bas de 1999 Donc euh, c'est vrai que c'est euh, 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 Extrêmement euh, Concentré comme hausse, mais on se demande malgré tout jusqu'où ça peut aller, où est-ce que ça va s'arrêter. Quand on voit la santé de l'économie américaine qui est insolente malgré la hausse des taux très forte mm -mm. qu'on a vécu depuis 18 mois, eh bien on est peut-être entré dans un nouveau monde où les gains de productivité issus du digital viennent compenser tous les autres facteurs économiques, ce qui serait... Euh, terra incognita comme on dit euh, bien sûr mais en tout cas les 5000 euh, sur le S&P 500 c'est potentiellement que le début
1: Julie Cohen un petit mot du S&P vous, vous avez une petite comparaison originale ce matin pour les fans de sport américain cette nuit et eh bien vous n'avez pas dormi parce que vous avez sans doute suivi la finale du Super Bowl un chiffre qu'il faut retenir de, cette, euh, de cet événement sportif c'est le prix de la publicité euh, 30 secondes de pub c'est 7 millions de dollars effectivement et j'ai un chiffre un facteur
6: plutôt à vous indiquer c'est 185 ça correspond ni plus ni moins au multiple du prix d'un spot publicitaire depuis la première édition du super bowl comparé à aujourd'hui autrement dit donc en 1967 donc date de, du, du premier super bowl 30 secondes de publicité et eh bien c'était tarifé 37 500 dollars alors si on multiplie par 185 et je vais vous épargner eh bien aujourd'hui cette même durée ça correspond à 7 millions de dollars ce qui concrètement traduit deux choses. D'abord, effectivement, que la hausse des coûts publicitaires pour le Super Bowl, eh bien, elle a largement dépassé l'inflation des prix de presque tous les autres biens de service. Et bon, on, on, on le rappelle quand même pour ceux qui, qui, qui nous écoutent ou qui n'ont pas veillé toute la nuit, le Super Bowl, c'est quand même 115 millions de téléspectateurs. Hein, en tout cas, l'an passé, et ça augmente d'année en année. C'est cette grande messe du football américain qui est orchestrée par la National Football League. Et puis, c'est également porté par cette fameuse mi-temps où il y a une flopée de stars Donc Hier hier soir il y avait Usher Précisément et donc effectivement Ce chiffre qui est marquant euh, Il y a des experts de banque America qui se, sont qui se sont amusés à le comparer euh, ils, se sont, ils se sont Inspirés donc, de cette évolution euh, Du prix euh, des spots publicitaires Pour faire des prédictions qui sont euh, Un peu originales euh, Puisque par exemple sur les biens courants s'ils avaient augmenté au même rythme que le prix des pages de pub des Super Bowl, eh bien, par exemple, les ailes de poulet, elles coûteraient, coûteraient aujourd'hui 43 dollars contre 23 centimes cent la livre. Autre exemple, hein, le pack de bière, donc. Euh, l'abus d'alcool est évidemment euh, euh, déconseillée, mais aujourd'hui, eh vous paieriez votre pack de bière, 340 dollars, ce qui, oui. bon, bah, du coup... Voilà. Euh, ça fait cher, la bête, de regarder son match Ça calme fois. un petit peu, et plus sérieusement, eh bien, euh, l'indice S&P 500, eh bien, il atteindrait une valeur, tenez-vous bien, Mathias, de 16 374 points. Donc, on, on a Alors, certes... vos 5000 points un peu palichons, Mathias. <rire> 16
3: 000 points, c'est le rêve. <rire>
6: voilà. On a certes atteint un record, donc, euh,
1: vendredi, euh, mais là, pour le coup, effectivement, c'est très audacieux. Voilà, si euh, la bourse évoluait au même rythme que l'évolution des prix de la pub, des spots publicitaires du Super Bowl, voilà, le, le, le S&P serait autour de 16 000 points, là, ce qu'on pouvait dire. Vous savez, il y a cette histoire aussi du Super Bowl indicator, hein, qui, euh, euh, comment dire, augure que le S&P devrait baisser cette année, puisque c'est l'équipe de, issue de, de l'AFC qui a gagné. Avec une fiabilité de 75%, le S&P pourrait baisser. Voilà à quoi ça sert de suivre le Super Bowl quand on est boursicoteur. Nous allons donner la parole à notre nouvelle invitée, Caroline, qui est venue dans son panier d'actu avec... Elle, dans son panier d'actualité ce matin, un chiffre de surendettement, en tout cas un constat, que les ménages français
7: euh, qui sont euh, surendettés le sont au-delà de presque 17 000 euros. Tout à fait. Et le nombre de dossiers euh, déposés à la Banque de France pour surendettement a augmenté de 8% par, à, par rapport à 2022. On revient pas tout à fait au niveau de 2019, mais ça reste un montant qui est en croissance. Mmh. Euh, effectivement, c'est des dossiers qui vont toucher plutôt des femmes, 54% des femmes, et des Français reviennent modeste, 69% euh, des personnes qui sont concernées par le surendettement euh, ont un niveau de revenu inférieur ou égal au SMIC euh, voilà. donc après ce qu'il faut avoir en tête c'est que c'est pas forcément euh, des gens qui gèrent mal leurs finances euh, être en surendettement c'est aussi ne pas être en capacité de rembourser ses dettes, c'est pas forcément d'avoir 5 10 ou 20 crédits sur le dos euh, et c'est souvent marqué aussi par un événement de vie, une rupture, un deuil une séparation qui vont précipiter en fait des ménages qui sont aujourd'hui précaires vers euh, du surendettement. Le surendettement, ça
1: va de 500 euros à des dizaines de millions, il faut le dire. C'est un scope très large de montants de, montant de, de, de dettes. Euh, ça nous permet de reboucler avec ce besoin d'éducation financière qui anime cette émission, une partie de no notre chaîne. Mathias, qu'est-ce que ça vous inspire
3: bon, Deux remarques peut-être. La, la première, c'est que... Euh, c'est des situations euh, quand on y est confronté qui sont euh, très 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 perturbantes euh, et euh, je, 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 je le souhaite à personne euh, mais euh, la prévention face au surendettement est pas suffisante aujourd'hui en France, c'est évident il euh, y, a, y, a, y a des choses qu'on peut faire il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours où on voit que euh, l'absence d'éducation financière euh, en particulier chez les classes moyennes et les classes populaires c'est un manque à gagner de 3000 euros par an par personne. Donc c'est pour, pour l'immense majorité des gens c'est beaucoup d'argent et euh, c'est un enjeu voilà absolument déterminant. Moi à l'heure où on est dans euh, l'éducation pour toutes et tous où Internet forme une une sorte de, de blockchain pédagogique euh, entre les êtres humains, eh bien je crois que la, la prévention du surendettement, euh, je ne sais pas ce qu'on peut faire exactement hein, pour prévenir le surendettement, mais en tout cas il faut développer sa prévention, ça c'est certain.
1: Justement, comme mot de la fin, Caroline, vous, votre métier, c'est l'éducation, en tout cas, la gestion financière des plus jeunes. Un petit conseil qui vous semble pas assez donné des parents vers les enfants, ou parfois des grands-parents vers les enfants, qu'on pourrait partager à ceux qui nous écoutent, avec ceux qui nous
7: écoutent. Avec plaisir. Effectivement, je rejoins ce que dit Mathias, l'éducation financière, c'est malheureusement un sujet qui est maltraité, sous-traité, qui n'est pas enseigné à l'école et c'est un vrai problème, alors qu'il y a des choses assez simples pour apprendre à gérer un budget. La première, ce serait vraiment de conseiller à tous les parents de donner un petit budget d'argent de poche, c'est tout simple mais en fait ça va confronter l'adolescent à la gestion de son budget à choisir, à faire des choix, à renoncer aussi à des choses qu'il ne pourra pas acheter parce qu'il n'aura pas assez d'argent et c'est ça en fait qui va progressivement l'aider à mettre en place des mécanismes, apprendre à mettre un petit peu d'argent de côté chaque mois, euh, savoir ce que c'est que de ne plus avoir d'argent même mmh. si quand on est enfant c'est pas très grave, c'est de l'argent de poche mais c'est des choses qui vont vraiment lui donner des, des bonnes habitudes financières qui pourront durer toute la vie. Un petit budget Budget d'argent de
1: poche. Vous avez entendu l'ajout du mot budget avant juste argent de poche. C'est une nuance importante Julie
6: je ne sais pas si c'est une nuance importante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, j'entends souvent dire que la meilleure façon, finalement, de performer au niveau de ses placements, finalement, c'est d'épargner. Hum. D'épargner un tout petit peu, et même le plus, du plus jeune âge. Et finalement, c'est peut-être ça, une des solutions qui permettra d'éviter de pallier des problématiques comme le surendettement. Mathias, le mot de la
1: fin pour vous.
3: alors juste une anecdote, parce que euh, ça agace mes enfants. Et ce que je fais, moi, c'est que euh, je, quand je donne de l'argent de poche à mes enfants, je leur dis que s'ils trouvent un moyen de dépenser cet argent pour en gagner davantage... Moi, je double la mise. Donc, c'est ouais, une, une anecdote pour apprendre le, 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 le mécanisme d'investissement. Si tu trouves un moyen de dépenser ces 10 euros pour en gagner 15, eh bien, euh, moi, je double la mise. C'est comme ça que je, je fais avec mes <rire> Et enfants. Et du coup,
1: vous doublez souvent la mise ou pas
3: Ça arrive parfois, oui. Ils sont, euh, ils sont astucieux, du coup, quand il y, y a un objectif. Ça, ils sont très créatifs.
1: <rire> voilà, quelques conseils d'hygiène financière qu'on pouvait vous donner ce matin. Merci à tous les trois. Merci Mathias de l'équipe de Trade Republic. Merci Julie. Merci euh, Cohen aux manettes de BFM Bourse que vous retrouvez dès 15h30 tout à l'heure et merci Caroline Ménager cofondatrice de PixP. On va continuer à parler des sujets qui vous concernent dans quelques minutes Nicolas arrive pour votre dose quotidienne d'économie et on va parler de FOMO, de comment gérer la peur de manquer quelque chose quand on est investisseur, quand on est boursicoteur, quand on est épargnant. À tout de suite.
0: Tout pour investir, dose d'économie.
1: Votre dose d'économie ce matin, c'est une dose de bagnole. Bonjour Nicolas.
8: de bagnole.
1: On va, on va parler du leasing social, euh, la fin du leasing social, pardon, à 100 euros pour obtenir euh, une voiture électrique selon les échos, ne pas les échos. L'Elysée décide de mettre fin à cette mesure qui a été lancée quoi Il y a à peine un mois et demi, mmh. deux mois, euh, début janvier eh oui. Pourquoi cette décision
8: c'est extraordinaire, c'est qu'on arrête un truc qui fonctionne trop bien. Ça fonctionne si bien qu'on arrête. Je dois reconnaître qu'il y a un côté un peu contre-intuitif. Donc à cause du grand succès, bien effectivement, les échos nous annoncent que demain va être publié au journal officiel un décret qui met fin à l'édition 2024 du leasing à 100 euros. Initialement, on lance, souvenez-vous, le 1er janvier, ce... Ce dispositif, dans, avec l'idée qu'on va monter jusqu'à 20-25 000 véhicules. Mm. Euh, et après, l'étape d'après 2025, l'édition 2025, on devait monter à 50 000 véhicules. Fin janvier, il y avait 90 000 demandes. Mm. 90 000 demandes, qui vient en plus d'un public particulier, il faut être en dessous de 15 400 euros de revenus fiscaux de référence par part, rouler au moins 8 000 km par an, ou alors résider à plus de 15 enfin 15 km ou plus de son euh, de son lieu de travail. Bon, alors Finalement, le gouvernement est allé jusqu'à valider 50 000 commandes, c'est en fait le chiffre attendu pour 2025, euh, et bien voilà, ben on arrête tout, parce que c'est voilà ça, ça, 50 000, c'est juste le double de ce qu'on avait prévu initialement, euh, et donc, euh, voilà l'info. Ça marche tôt trop bien, donc on arrête.
1: Alors, vous le dites, c'est très contre-intuitif, parce que si ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on voudrait l'arrêter
8: Eh ben, parce que ce leasing fonctionne très bien que ça coûtera trop cher. Parce qu'en fait, pourquoi ça fonctionne si bien Évidemment, vous avez 13 000 euros de subvention d'argent public par voiture, mmh. 13 000 euros, euh, sachant que ça comporte les 7 000 euros de bonus écologique, plus une prime de 6 000 euros. Alors initialement, bah, quand on fait un budget et qu'on prévoit à 20 à 25 000 véhicules, allez, on devait tourner à peu près aux 300 millions d'euros, oui. initialement peut-être 310 Là, on a doublé déjà l'objectif 2024, donc vous pouvez faire le calcul, ça va plutôt être de l'ordre de 600 millions d'euros. La facture va être deux fois supérieure, les finances publiques ne sont pas en bon état, la croissance va être revue à la baisse, donc il y a une activité plutôt à tône. et Si je prends l'intégralité de ce qui a été installé dans le budget pour couvrir la subvention aux véhicules électriques en 2024, c'est 1,5 milliard et demi d'euros. Là, vous avez le bonus, le leasing, les aides pour acheter un deux-roues, Bon, un ben, milliard et demi d'euros, on va probablement exploser déjà un peu la facture on ne peut pas se permettre de la doubler. Puis il y a un autre élément aussi, probablement qui a joué. Je pense que l'élément le plus immédiat, c'est quand même l'élément financier. Mais c'est aussi la capacité des constructeurs français à accélérer la production de véhicules électriques. Parce que pourquoi est-ce qu'on a l'étape préalable Souvenez-vous, on avait fait la liste des véhicules éligibles au bonus écologique et donc au leasing social. Et on s'était rendu compte que globalement, quand on donnait 10 euros de subvention, on en donnait 4 ou 5 à des Chinois. Mm -hmm. On a voulu éviter d'aller subventionner avec l'argent public les concurrents étrangers, surtout les Chinois et les Américains. Mais donc, en face de tout ça, il faut bien que les constructeur made in France et la capacité de produire pour répondre à la demande, c'est aussi un sujet, Alors lui, qui est plus industriel.
1: Bon, c'est une illustration de plus, de ce que vous avez bien euh, dire, c'est le il n'y a plus d'argent. Mm -hmm. euh, on en parlait d'ailleurs la semaine dernière, pour ceux qui vous suivent en podcast et qui peuvent vous retrouver sur Youtube, euh, au sujet du tarif de la sécu. Oui, il n'y a plus d'argent.
8: C'était Catherine Vautrin qui répondait ça à un leader de la CSMF pour les syndicats de spécialistes et de généralistes. Euh, c'est clair que c'est vrai en plus Enfin, on parlait vendredi quand je vous disais qu'on avait, avait doublé la franchise médicale pour aller gratter 800 millions d'euros c'est pas une paille, 800 millions mmh. d'euros enfin, c'est quand même le, le coût politique d'une mesure comme celle-là par rapport à ce que ça rapporte dans les finances publiques, sur 180 milliards de dépenses de santé par exemple c'est vraiment qu'on est en train de gratter voilà. et là on s'apprête à réviser à la baisse la croissance prévue à 1,4% alors qu'on est à peine mi-février, pour la ramener à 0,9. 0,5 points, c'est énorme. 0,5 points entre la prévision initiale et ce que l'on peut espérer obtenir, c'est énorme, ça veut dire qu'il faut trouver 10 milliards d'euros, encore une fois. Totalement imprévu. Moi, je prends à Paris, c'est que d'ici les jours qui viennent, là, ou les semaines, il y a un mot qui va revenir dans l'actualité, ça va être « austérité mmh. ». Je pense que les oppositions vont s'en donner à cœur joie. Vous avez deux types d'austérité possibles. L'austérité budgétaire, ça comprend... Euh, on raye des crédits. Alors, on fait ça par décret, mais objectivement, trouver 10 milliards d'euros en rayant des crédits par décret, mm -mm. je pense que ça va être compliqué. Vous avez une autre, une autre austérité qui peut être une austérité Fiscal. Souvenez-vous le début du euh, quinquennat de François Hollande jusqu'à la fameuse formule de Pierre Moscovici en août 2013 sur le rabble fiscal. Mais je pense que le mot austérité, que ce soit budgétaire ou fiscal, va faire son apparition compte tenu de la dégradation de la situation.
1: Le retour de l'austérité, c'est peut-être une de vos prochaines chroniques. Merci Nicolas pour euh, cette dose d'économie euh, matinale. Nous allons nous occuper de votre portefeuille, mais aussi surtout de votre psychologie avec Julien Nebenzal dans quelques secondes.
0: Tout pour investir en portefeuille.
1: Bonjour Julien.
0: Bonjour Lorraine.
1: Julien Nebenzal, Senior Advisor chez Advise. Avec vous, on va parler d'une peur, celle de manquer quelque chose. Fear of missing out. Faux mot en anglais. Cette peur qui vient biaiser, qui vient abîmer notre rationalité d'investisseur. Qu'est-ce que c'est Un peu de contexte, expliquez-nous.
9: Bah vous avez traduit, hein, c'est une expression anglo-saxonne « Fear of missing out » qu'on a résumé par l'acronyme FOMO. -O -O, et vous l'avez traduit, c'est « La peur de rater quelque chose ». Alors c'est une expression qui vient de l'économie comportementale qui date des années 90 c'était du marketing à l'époque c'était des tests qui avaient été réalisés auprès de groupes témoins mmh. pour mesurer la motivation d'un achat euh, on crée en fait un contenu un peu insuffisant pour acheter qui donne envie d'acheter mmh. euh, c'est le cas d'Apple si vous regardez bien par exemple les iPads quand ils ont été lancés, il y a beaucoup de gens qui ont acheté des iPads sans savoir vraiment s'ils en avaient l'utilité mais d'une certaine manière, ils avaient peur de passer à côté de quelque chose. Et, et si vous regardez le, le cas très récent du casque de réalité virtuelle, il y a bien ces éléments-là qui sont présents. Est-ce que je suis à la page Est-ce que j'ai compris ce que c'était Est-ce que c'est utile pour moi Bon, ce qui a été démontré dans les années suivantes, c'est des choses qui sont du domaine de la psychologie que vous évoquez juste avant, c'est-à-dire des recherches qui ont montré que le faux mot, ce, ce phénomène, ne touche pas tout le monde de la même manière. Et notamment, une chose qui a été démontrée, c'est que les personnes qui peuvent traduire une moindre confiance en elles sont plus exposées, en fait, à ce phénomène de faux mots. Il y a aussi un autre croisement qui a été fait, toujours dans des recherches autour de la psychologie du consommateur, c'est que les gens qui euh, expriment, enfin, qui, qui euh, subissent le faux mot facilement sont des gens qui ont tendance à privilégier des relations de court terme des événements de court terme par rapport à des choses qui sont du domaine du long terme donc voilà, voilà comment en termes de psychologie ce concept est arrivé il faut savoir que le le FOMO, en fait, c'est une c'est une anxiété. Dans quelques cas rares, ça ça confine à la dépression, mais c'est avant tout une forme d'anxiété. la réaction spontanée, j'ai envie de dire primitive, hein, celle de l'instinct de conservation, mm -hmm. face au, au FOMO, c'est d'aller à la recherche d'informations pour être sûr de ne rien rater. Et là, on retrouve autre chose derrière le FOMO. On retrouve l'essor des réseaux sociaux mm -hmm. parce que. Le, 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 le fait de consulter de manière compulsive quelque chose sur les réseaux sociaux permet justement de surmonter cette peur, en quelque sorte, de, de rater quelque chose. Alors ça, euh, évidemment, la solution dite primitive, celle de, 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 se, de chercher ces informations, ce n'est pas la bonne. La bonne, l'attitude rationnelle face à ce sentiment, elle est plutôt inverse. Il faut au contraire prendre du recul pour se dégager du syndrome de, de FOMO. Maintenant, sur les marchés financiers, ça fait quelques années qu'on qu utilise aussi ce terme. Et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que derrière le terme de peur de rater quelque chose, il y a, il y a avant tout le terme de peur, c'est-à-dire un terme vraiment qui vient de comportement. Ce n'est pas de rationalité de l'économie financière classique. D'ailleurs, la peur n'est en général pas une bonne conseillère. Alors, c'est valable dans les investissements, mais ça peut être une bonne conseillère dans l'instinct de survie. Pensez à un animal qui a peur et qui, qui, justement, prend la bonne décision. Mais en matière de placement financier, ça n'est pas la question de la survie qui se pose. Donc, normalement, l'émotion ne devrait pas être présente. Alors, justement, il y a, il y a un, un peu de un, relation entre ça et la théorie financière. Parce que la théorie financière, elle a développé des notions comme euh, la, la notion de cherté relative, le, le « price-earning ratio ». Voilà. J'ai peur de passer à cater quelque chose, je vais utiliser un outil, un outil de la théorie financière, pour savoir si je dois ou pas faire une opération. Il y a aussi l'actualisation des bénéfices futurs, qui permet de définir une valeur à, à, à un actif, et qu'on va comparer à son prix. Hein, si c'est en dessous, le prix est en dessous, je vais acheter, si c'est au-dessus, je ne vais pas acheter ou je vais vendre. Il y a aussi la volatilité, qui a été un des outils de la théorie financière. Plus un titre est volatile, plus on attend un rendement élevé, et inversement moins le titre est volatile, moins rendement est, est élevé. Alors, ces théories, qui ne sont pas donc, du, du domaine du comportement, elles ont été développées dans les années 60, elles ont été améliorées ensuite, mais on sait depuis 20 ans, et là, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les auteurs-mêmes de ces théories, que ça ne correspond pas à la réalité. Hein Il n'y a donc pas de théorie financière opérationnelle. Et pourquoi je parle de ça, et que je parle de la, de la peur, c'est que quand... On est face à une situation de marché qui n'a pas de théorie financière opérationnelle. Il y a plusieurs manières de s'en sortir. Chacun, chaque, chacun va construire son dispositif. Mais dans certains cas, on peut avoir une forme de confiance qui a été érodée. C'est-à-dire que le propre raisonnement qu'on tient n'aboutit pas. Parce que justement, la théorie financière n'est pas opérationnelle. Et donc, on peut avoir ce manque de confiance et on arriver à éprouver une peur de passer à côté de quelque chose. Alors, sur les marchés en particulier, pourquoi pourquoi les marchés utilisent le terme de, de faux mot, c'est typiquement quand les, gens, quand les agents économiques ou financiers constatent des mouvements sur les marchés qui ne sont pas anticipés et parfois pas expliqués par la collectivité. Alors, à ce moment-là, on va se mettre à chercher, je reviens à mon idée, de recherche compulsive d'informations pour justifier ces mouvements. Mais on ne les trouve pas. Et comme on ne les trouve pas, on a peur de passer justement à côté de quelque chose. Une manière de résoudre cette anxiété, c'est de prendre une position. Mais vous voyez bien que si on prend une position sur un marché financier parce qu'on a la peur de passer à côté de quelque chose, eh bien la décision, elle n'est pas très rationnelle en soi. C'est bien là que le FOMO pose euh, une question aux investisseurs. Aujourd'hui, on en parle, on en a parlé encore récemment de ce phénomène de FOMO, je crois, une partie du mois de janvier. En fait, vous avez un petit groupe d'actions qui monte dans le monde et qui tire les indices. On le sait, vous le commentez sur cette antenne, sur cette chaîne très fréquemment, c'est les fameux Magnificent Seven, qui sont plus que 5 ou 6, mais en tout cas, vous avez un petit groupe d'actions qui monte. Mais ces actions, ce ne sont pas les moins chères. Si vous regardez la théorie financière, vous dit d'acheter ce qui est relativement pas trop cher, bah, ce n'est pas facile d'acheter ces actions. Et puis, si vous prenez le contexte économique dans lequel on est, les économistes, ça fait deux ans qu'ils prévoient une récession. Ce qui est un petit peu ennuyeux quand on doit actualiser des bénéfices futurs pour évaluer quelque chose. Parce qu'on démarre déjà avec les, les prochaines années qui ne sont pas très bonnes. Donc, ça, ça ne peut pas créer une justification, par exemple, d'achat. Et pourtant, pourtant, les indices montent. Alors, Vous avez d'ailleurs une dernière composante qui est arrivée au cours des, des, des deux derniers trimestres. C'est l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui est central. C'est évidemment, euh, est évidemment le, le, le futur qui se dessine, mais qui est aujourd'hui mis en avant comme un sujet qui peut expliquer potentiellement ce qu'on n'explique pas encore. Hein, c est, c est un peu, euh, on met l'intelligence artificielle pour dire que c'est un petit peu normal ce qui se passe. Mais est-ce est -ce que c'est cette raison-là qui justifie la forme des cours actuels Donc l'investisseur, il va finalement, à la fin de tout ce que je viens de dire, il va acheter quelque chose pour ne pas, pour ne pas rater quelque chose qu'il qui n'est pas perceptible, ni par la théorie, ni par l'information. Alors, il y a peut-être un, un dernier point, moi, personnellement, qui m'intéresse beaucoup sur le fear of mixing out, sur le FOMO, c'est que le faux mot euh, peut nous dire quelque chose sur la lecture, en fait, de la dynamique d'un marché, ou sur en fait, cyclique d'un marché.
1: Donnez-nous un fait, exemple pour qu'on comprenne, pour conclure.
9: Oui, vous allez voir, je, je vais, le faux mot nous indique où nous en sommes par son existence Première, la palissade. Si on a peur de rater quelque chose, c'est qu'on n'est pas inquiet. Sinon, on aurait peur de perdre. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une situation pessimiste. Donc, on n'est pas en bas d'un marché. Mmh. Deuxième, la palissade. Si on a peur de rater quelque chose, c'est qu'on peut encore faire quelque chose. Donc, on n'a pas tout investi. Ça veut dire que le marché a des réserves d'investissement. Et troisième et dernier point, si on a peur de rater quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas confiance... Alors, nous ne sommes pas dans un point haut de marché, puisque les points haut de marché sont des points où la visibilité est très forte, la confiance est maximale. Ce qui veut dire qu'en ce moment, si nous parlons du FOMO, c'est que nous sommes au cœur d'un cycle haussier. Nous ne sommes pas dans le pessimisme, nous ne sommes pas dans l'optimisme, nous sommes dans cette grande phase transitoire qui est le cœur d'un cycle haussier. Donc, merci le FOMO pour nous indiquer tout ça.
1: Voilà ce FOMO appliqué euh, au marché qui nous permet de déceler que nous sommes peut-être au milieu d'un cycle haussier. Merci beaucoup Julien Nebenzal pour cet exercice euh, financier mais aussi euh, psychologique de décryptage de cette peur FOMO Fear of Missing Out. Julien Nebenzal de chez Advise avec nous tous les 15 jours pour parler de ses comportements sur les marchés. Vous restez avec nous, on continue à parler finance dans Tout Pour Investir, on va parler gestion de patrimoine, cas pratique ce matin, la gestion de patrimoine des startups, des startupuses. Vous allez voir pourquoi tout de suite.
0: Tout pour investir le coach.
1: Notre coach ce matin, c'est François-Xavier Sœur. Bonjour François-Xavier. Bonjour Lorraine. Gestionnaire de patrimoine, Terra et patrimoine, avec nous ce matin pour un cas pratique, très très pratique. Nous allons zoomer sur la gestion de patrimoine des start et des start -upeuses. Alors petit préambule, pourquoi prendre cette population qui nous est chère à BFM Business comme exemple ce matin Parce que moi je trouve que parler des entrepreneurs et des entrepreneuses de la tech, ça nous permet de parler de tous ceux et celles qui ont un avenir assez incertain. Euh, comment préparer son patrimoine à l'arrivée peut-être d'un gros flux d'argent Quand on cash out ou quand on revend sa boîte Les pièges à éviter Et évidemment ce qu'on va dire est valable globalement pour tous les entrepreneurs et les entrepreneuses Exactement Ça va
10: C'est un super lancement, c'est très exactement ça Donc peut-être rappeler quelques chiffres effectivement Parce que le, la, la, la gestion de patrimoine pour les start startuppers Il faut déjà rappeler ce qu'est finalement l'univers de la start-up Aujourd'hui en France c'est quand même 1 100 000 emplois, entre 1 100 000 et 1 500 000 emplois directs et indirects. Donc c'est quand même 4 à 5 des emplois en France. Donc c'est quand même assez énorme finalement. C'est très concentré sur l'île de France. Mmh. C'est à peu près 50 des startups qui sont, qui sont situées en île de france Et alors, hier quand je préparais cette, cette séquence, je cherchais un chiffre. Et alors je cherchais tout simplement le nombre des startups qu'il y avait en France. Et bien je n'ai pas réussi à le trouver. Euh, j'ai trouvé une étude Ersaignon qui dit qu'il y a 13 000 startups en France, et j'ai trouvé, ce qui me semble assez réel, mm -hmm. et j'ai trouvé un chiffre de l'INSEE qui date de 2021 qui dit qu'il y a 1 million de startups en France, ce qui me semble extrêmement. C'est On dire un
1: peu les, les, les chiffres de la police versus des manifestants. C'est exactement ouais.
10: Ouais. ce que je me suis dit, on dirait les chiffres d'une manifestation à Marseille, euh, on n'arrive pas à faire le compte, donc si vous avez un journaliste chez BFM qui arrive à trouver les bons chiffres, je suis preneur, parce que moi je n'ai absolument pas On va
1: pas. mettre Fred Simotel et François Sorel sur le compte. Bah,
10: bah, écoutez, je veux bien, parce que je n'ai absolument pas trou trouvé. Par contre, il y a quand même quelques tendances de fond. Aujourd'hui au niveau des tendances de fonds, il y a quand même une année 2023 extrêmement compliquée dans l'univers de la start-up Puisque une start-up par définition c'est une société qui est jeune, qui brûle du cash Donc pour brûler du cash il lui faut des levées de fonds Et les levées de fonds notamment au premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022, elles ont fondu de 50% Donc ça c'est quelque chose qui forcément pour toutes les start-up qui avaient besoin ou qui étaient en train de lever des fonds elles ont énormément souffert en 2023, ça c'est lié à la remontée des taux. Oui. Forcément, l'argent a retrouvé une valeur, donc on s'est quand même retrouvé avec un certain nombre de startups qui pouvaient être en difficulté. Il y a une deuxième tendance de fond quand même, c'est aujourd'hui de plus en plus de startups qui évoluent autour de l'impact. On voit de plus en plus de sociétés qui sont donc ce souci de questions de, de, de développement durable et de la mesurabilité de leur impact, puisque c'est ça finalement la question de euh, l'impact. Quand on revient sur la gestion de patrimoine et qu'on revient sur la gestion de patrimoine dans l'univers de la start-up, il ne faut pas oublier, comme vous avez dit, que c'est un avenir extrêmement incertain. Euh, il y a 40% des start-up qui font faillite, 20% d'ailleurs quand elles sont accompagnées par un incubateur. Donc ça prouve à la fois que les incubateurs sélectionnent bien et accompagnent bien. Et un autre chiffre, on voit qu'il y a aussi 10% des start-up qui disparaissent au bout de seulement un an.
1: Ce pas énorme, hein. ça me semble, je pense que dans les faits, c'est probablement plus que 10%. C'est le, le, ouais.
10: le souci de la fiabilité des chiffres. C'est euh, le souci de la fiabilité des chiffres, et ça, c'est quelque chose qui, dans l'univers forcément de la gestion de patrimoine, pose des questions, puisqu'on euh, on a face à nous en fait, des gens qui sont à différents stades de développement. Vous avez des personnes qui sont vraiment au tout début de, euh, la, de la création de leur start-up, de leur patrimoine, ou qui ne fonctionnent pas.
1: Celles qui se lancent ou qui se relancent parce qu'on parle aussi de tous les repeats entrepreneurs et Exactement. entrepreneurs. Ouais. Exactement. Euh,
10: L'échec n'est pas forcément la fin de l'aventure entrepreneuriale. Donc par rapport à ça, il faut voir qu'il y a énormément de, de personnes aujourd'hui qui sont dirigeants de start-up et qui n'ont rien. Ils ont les parts de leur start-up, ils ont un livret A et ils sont locataires. Euh, il, il faut se rendre compte qu'il y a énormément de monde dans l'univers de la start-up aujourd'hui, c'est ça. Mm. Après, quand on commence à venir voir des conseillers en gestion de patrimoine parce qu'on commence à avoir besoin de gérer effectivement ce patrimoine, c'est généralement qu'on a fait des levées de fonds donc on a dépassé le stade euh, des, des premiers tours de table et on on va commencer à avoir par exemple des, des séries A. Donc la série A, on a fait la première levée de fonds euh, un petit peu on va dire euh, institutionnelle avec un fonds peut-être plusieurs millions d'euros capital. Donc ça permet d'avoir des dirigeants qui vont commencer à bien se payer. Donc ils commencent à bien se payer. Donc généralement on peut avoir des optimisations. Vous voyez, généralement la, la start-up c'est une SAS et on va par exemple avoir des dirigeants qui vont créer une SARL et c'est cette SARL-là qui va facturer la prestation de dirigeants à la SAS. Ça c'est quelque chose qu'on voit énormément. Là on commence à avoir un petit peu de gestion de patrimoine d'organisation, de stratégie. Et on va aussi avoir des dirigeants qui vont commencer à avoir des revenus, donc qui vont peut-être avoir une capacité d'épargne. Une tendance, je peux vous dire qu'il n'y en a aucun qui achète sa résidence principale. Euh, beaucoup de Parisiens, donc compliqué de vivre à Paris et d'acheter sa résidence principale, ça c'est plus commun, on va dire, à beaucoup de Parisiens. Mmh. Mais beaucoup ne veulent pas acheter de résidence principale. S'ils ont une capacité d'épargne et d'emprunt, beaucoup veulent faire plutôt de l'investissement locatif. Euh, et puis surtout, on va commencer à préparer son patrimoine à l'arrivée peut-être d'un exit d'un cash-out, Voilà, tous, tous ces termes que l'on peut retrouver. En tout cas, l'arrivée à un moment d'une somme importante dans son patrimoine. Donc ça va être commencé à peut-être ouvrir. PEA, PEA, PME, compte titre assurance-vie, des enveloppes. Mais vous voyez, quand on parle d'assurance-vie, on ne va pas ouvrir une assurance-vie avec pour objectif de mettre 10, 30 ou 50 000 euros dessus. L'objectif, c'est une assurance-vie qui, à terme, va peut-être recevoir 2, 5 ou 10 millions. Donc, on va pouvoir faire, par exemple, une gestion pilotée. On en parlait la dernière fois qu'on s'est vu. Ça peut être mettre du non-coté. Ça peut être euh, faire des opérations, par exemple, de crédit lombard. C'est-à-dire qu'on va mettre en garantie des actifs et on va faire de la dette dessus. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'il faut penser et qu'on peut penser relativement tôt.
1: Relativement tôt, ça veut dire quoi Je pense à ceux qui nous écoutent euh, Qui sont euh, au début de leur entreprise De leur aventure entrepreneuriale Ça s'applique aussi aux patrons et aux patronnes de PME Aux commerçants en professions libérales Qui oui. se lancent dans un business On prépare quand cette arrivée d'argent Concrètement, on commence à se projeter quand
10: Alors, au plus tard Quand on commence à penser à la session C'est vraiment au plus tard Parce que j'ai eu des cas où l'argent était quasiment sur le compte, il y avait des décisions qui avaient été prises qui ont été terribles, mmh. euh, et où ça on va pouvoir en parler dans les erreurs à ne pas commettre. Euh, il faut s'y prendre tôt, donc s'y prendre tôt. Généralement, on s'y prend au moment où on commence à avoir des revenus qui, aug qui augmentent, parce que c'est là où on commence à organiser le patrimoine. On peut commencer à organiser la structure des revenus, puisque c'est là où on fait de la bonne gestion de patrimoine. Hein. Encore une fois, euh, faire de la défiscalisation parce qu'on qu a des revenus qui augmentent, c'est le niveau zéro de la gestion de patrimoine. Oui. Euh, vé véritablement, l'objectif, c'est d'organiser les sociétés, organiser le revenu, organiser le train de vie. C'est ça de la bonne gestion de patrimoine, et ça on le fait dès qu'on a les revenus. Qui augmente et vraiment au plus tard quand on commence à penser à la session de société c'est là que euh, il faut commencer à se poser des questions vraiment de stratégie patrimonial.
1: Voilà, ça veut dire aussi euh, commencer à réfléchir à ses, à ses placements, mais aussi soi-même, à ses véhicules d'investissement, parce que beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses aiment mettre des billes euh, dans d'autres entreprises, devenir business. devenir business angel ou devenir euh, participer à des fonds euh, de, de VC. Euh, devenir business angel, ça s'envisage à partir de quel niveau de sécurité de patrimoine pour les gens dont on parle
10: c'est compliqué de donner un niveau parce qu'il y a des personnes qui peuvent se dire business angel parce qu'ils sont allés sur une plateforme de crowdfunding mmh. et qui ont fait 20 deals à, à 1000 euros. Euh, moi, les clients les, les clients que j'ai, généralement, ils ont fait des, des sorties entre 2 millions et 20 millions d'euros. Des, des exiters,
1: ils ont vendu, les, ils, ont ils ont plus vendu... les clés de leur boîte. Non, pas forcément. Ou ils euh... sont peut-être devenus salariés de la structure qu'ils ont a
10: Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui vendent, beaucoup de start-upers qui vendent leur société et qui vont soit alors, prendre du cash et quitter la société après quelques mois, ça, ça, ça arrive. Il y en a aussi beaucoup qui vendent et qui ont Moitié cash et moitié départ de la nouvelle mmh. boîte qui les a rachetés. Mmh. Ça, ça arrive énormément. Et puis, il y en a qui vendent totalement, qui font un exit total, mais qui sont très heureux de redevenir salariés. Moi, j'ai des clients aujourd'hui, ils ont pris des sommes à 10, 15, 20 millions d'euros. Et ils travaillent dans la boîte qui les a rachetés. Et en fait, c'était généralement des profils ingénieurs mmh. qui aimaient faire du codage. J'ai pas dire, ils sont devenus chefs d'entreprise par hasard, mais pas loin. C'est-à-dire qu'ils me disent, moi, ce que j'aime faire, c'est du codage. Et cette année, j'ai des salariés qui sont venus me voir parce qu'ils se sont retrouvés avec 50, 100, 150, 200 salariés. Et ils me disent, ils m'ont demandé des augmentations de salaire, des revendications salariales. Mmh, mmh, mmh. Ils me disent, mais moi, je sais pas faire. Moi, je sais faire du codage. Et en fait, ils sont ravis de vendre leur boîte et de redevenir salariés et de, donc c'est, c'est, c'est pas incompatible par rapport à ça. À quel niveau on devient business angel? Généralement, des chefs d'entreprise, ils ont toujours des copains chez qui ils vont commencer à mettre des tickets. J'ai toujours le même conseil. C'était quelqu'un qui m'avait dit ça en début, de, en début de carrière et ça s'est vraiment vérifié. C'était quelqu'un qui était business angel d'une façon active. Il avait à peu près toujours entre 2 et 3 millions d'euros investis dans les sociétés. Et il me disait, sur une cinquantaine de sociétés, j'en ai à peu près une quarantaine qui partent à la cave. J'en ai 5 à 8, je vais récupérer à peu près ce que j'ai mis ou une plus-value. Et par contre, j'en ai 2, 3, je vais faire x 50, x 100, x 200 et c'est comme ça que je vais maîtriser mon risque mmh, mmh. au niveau glo global. Il faut pas oublier qu'en France on a quand même énormément de dispositifs fiscaux qui ont pour objectif justement d'accompagner ces sessions. Euh, L'objectif c'est quoi C'est de préserver en fait le tissu euh, entrepreneurial et avec des dispositifs fiscaux de préserver les emplois qu'il y a derrière donc pour ça par exemple sur des PME ETI habituelles, il y a le dispositif du trail qui est très bien ça c'est adapté à des PME ETI françaises où il y a, derrière il y a des salariés qui reprennent Alors, tout petit des peu de contexte, c'est
1: quand on cède son entreprise on cède le société. pacte du trail qui voilà. protège plutôt pas mal, on peut le dire, un les familles. C'est ouais.
10: un paradis fiscal parce que c'est une c'est un frottement fiscal qui est extrêmement léger à partir du moment où on est dans une idée de préservation de l'emploi, de mmh. transmission à des salariés, à une équipe de salariés ou à des enfants. On pense souvent aux enfants, on oublie les équipes de salariés où c'est légible. La start-up, généralement, on vend tout. Il n'y a pas cette notion-là. C'est pour ça, ça que le patrimoine n'est pas adapté. Généralement, on va faire une holding patrimoniale. Et attention, parce que là, il y a beaucoup de montages qui sont mal faits, donc il faut s'y prendre tôt. La holding, alors qu'on retrouve aussi sous le terme 150 0 BTR, emploi, apport, cession, c'est le fait de se dire, j'ai une, une société, je vais la vendre, et avant de la vendre, je vais apporter mes titres à une holding dans le but de mettre mon impôt en report. Par exemple, vous avez monté une société tech euh, l'orraine, vous vendez ça à 10 millions d'euros, si vous le vendez à titre personnel, vous allez en laisser 30% aux impôts. Mm -mm. Vous gardez 7% à titre perso, vous en laissez 3% aux impôts l'année prochaine. Mm. Si vous amenez ces 10 millions dans une holding, c'est la holding qui va vendre pour vous les titres de la société, donc vous allez garder 10 millions dans la holding et vous allez en mettre 3 en report. Il faut respecter un certain nombre, il faut respecter l'esprit de la loi qui vous dit, dans les deux ans, il faut réinvestir 60% dans des activités éligibles, donc il faut participer justement à des sociétés qui font du chiffre d'affaires, qui ont euh, de l'emploi, qui, qui existent véritablement, mmh. et participer à ça. L'État dit, on accepte de mettre en report si vous participez à l'économie française, donc c'est plutôt euh, intelligent. Par contre, si jamais vous vous dites, je viens de prendre 10 millions, j'ai 10 millions, et euh, je voudrais m'acheter une maison euh, sur le bassin d'Arcachon, mmh. bah, c'est une super idée, sauf que, si vous l'achetez avec votre holding, bah, c'est une société commerciale, donc, vous allez devoir louer le week-end que vous faites sur le bassin, vous allez devoir louer à titre personnel, en tant que Lorraine, à votre holding, votre week-end. Vous allez devoir payer votre société, puisqu'en fait, c'est une société commerciale, et on est dans une idée de commercialité. Donc, le conseil, mais il y avait un conseil à retenir aux personnes qui vraiment nous écoutent et qui sont dans une logique de vente, de start-up. Ne soyez pas guidés uniquement par l'intérêt fiscal. Ne soyez pas trop français. Voilà. Mm, mm, mm. euh, N'ayez pas à... peur. N'ayez pas peur de payer des impôts. 30% c'est pas une catastrophe, acceptez de payer 30% sur ce que vous allez utiliser à titre personnel. Donc généralement on fait un rendez-vous avec les clients, c'est ce que je fais avec mes clients start-upers qui vendent leur boîte, qui font un bel exit. Généralement c'est un rendez-vous très agréable, on se met dans une ambiance un peu cocooning, un petit peu sympa, on ouvre une page blanche et on se dit dans les années à venir, de quoi allez-vous avoir besoin Qu'est-ce qui va vous faire plaisir Une résidence secondaire, des bijoux, un voyage à l'étranger, une... vous aimez les restos On va vous faire un budget resto pour les 5 années à venir. Et ça, il faut accepter de le prendre à titre personnel. Donc Par exemple, si jamais je reprends l'exemple de votre start-up que vous cédez, Lorraine, eh bien, accepter d'en mettre 7 ou 8 dans votre holding et par exemple d'en garder Trois ou quatre à titre personnel. Donc, Vous apportez partiellement à votre holding et ça, vous deviendrez business angel dessus. Vous ferez des stratégies de revenus, vous ferez des choses super. Et à titre personnel, sur ce que vous allez recevoir, vous paierez de l'impôt. Et ça, bah vous allez pouvoir vivre votre meilleure vie avec une super résidence principale, une résidence secondaire, des voyages, tout ce qui vous fait plaisir.
1: Voilà, quelques pièges à éviter en gestion de patrimoine quand on est start startupeuse avec la perspective de l'échec mais aussi de la réussite. Euh, attention à gérer votre argent personnel et professionnel de manière intelligente. et N'ayez pas peur de payer vos impôts. <rire> que Il y a dit.
10: beaucoup de choses à dire sur Je ce sujet. Il y a beaucoup de ça. choses qui sont très mauvaise, qui circule sur Internet. Soyez vraiment prudents vers la personne vers qui vous vous tournez pour vous accompagner sur ce type de session.
1: Regardez-nous dans Tout pour oui. investir. D'ailleurs, en parlant de soutien à l'écosystème start-up, nous recevrons mercredi Paul Midi, le député dont vous avez sans doute entendu parler, euh, qui a mené une grosse mission, la mission Midi, pour justement réfléchir à comment soutenir l'investissement dans les start-up et dans les PME innovantes. Il viendra répondre... À nos questions, aux vôtres, aux miennes, sur justement le rapport des Français et l'investissement dans les entreprises.
10: Les euh, entreprises innovantes de voilà. culture, c'est très intéressant.
1: Comment soutenir notre tissu économique, nos start-upers, nos start-peuses et en profiter Parce qu'il faut euh, que tout le monde puisse en profiter. Merci beaucoup, François-Xavier Sœur. Euh, disclosure pour nos auditeurs, nous avons parlé du Cap Ferré. Pourquoi Parce que François-Xavier Sœur n'est pas loin il est basé au Bouscat côté de Bordeaux et au café aussi voilà donc euh, amitié à tous nos auditeurs et auditrices qui sont dans cette belle partie de la France vous restez avec nous c'est bientôt la deuxième partie de tout pour investir on va continuer à s'occuper de vos finances personnelles de, des sujets qui vous concernent en tant qu'investisseur ou wannabe investisseur on va parler du futur nouveau DPE ça vous plaît ça comme sujet et puis on va aussi parler investissement dans l'art asiatique tiens on zoomera sur l'art indochinois avec la maison agut c'est dans la deuxième partie de tout pour investir juste après la pub à tout de suite
0: pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumont.
1: Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de votre argent, qui vous aide à devenir meilleur investisseur ou meilleure investisseuse. On est en direct tous les jours de 10h à midi, à la radio, à la télé, sur le web, si vous nous regardez peut-être de votre ordinateur ou de votre téléphone portable. Mais nous sommes aussi en podcast. On salue tous nos auditeurs francophones et ou expatriés qui nous écoutent de l'étranger. Merci pour vos petits messages. Au programme de l'heure avenir dans une dizaine de minutes, nous allons parler immobilier comme tous les jours, on va faire un petit point sur le DPE, le diagnostic de performance et énergétique qui va faire l'objet d'ici quelques jours d'une nouvelle réforme. Alors il s'agit, je vous résume de modifier la méthode de calcul pour que les petites surfaces soient moins pénalisées. Notre expert pour en parler de ce nouveau DPE, est-il une bonne nouvelle pour l'immobilier locatif C'est Alexandre Fitoussi. Le question-réponse du jour portera sur la société civile immobilière, la fameuse SCI. Vous nous posez beaucoup de questions, nous aurons quelques réponses sur ce sujet avec notre notaire faut-il acheter sa résistance principale avec une SCI par exemple réponse dans une demi-heure et puis aujourd'hui on investira autrement dans l'art asiatique on va zoomer sur les beaux-arts de l'Indochine oui avec la maison Agut on s'occupe de votre culture financière et artistique c'est dans la deuxième partie de tout pour investir puis il y a aussi vous vous êtes très nombreux à m'écrire ce matin je vous remercie bonne réaction sur le sujet FOMO de Julien Nebenzal euh, oui nous parlerons aussi de l'OPA de Belive ça on fera ça demain dans notre journal des small et mid-cap. Et puis, on reviendra évidemment aussi sur les résultats de Vinci. Étonnamment bon, on fera ça demain. Euh, vous n'hésitez pas à continuer à maigrir au sujet de notre nouvel habillage. Vous trouvez que le défilement euh, des valeurs ne va pas assez vite. On s'en occupe, nous sommes au travail pour rétablir un rythme soutenu, pour soutenir vous-même vos investissements. Mais pour l'heure, je vous confie à Marjorie Adelson pour le journal. à tout de suite.
0: BFM Business. L'info éco. Marjorie Adelson.
11: Bonjour à tous, on vient de l'apprendre. Gabriel Attal recevra demain la FNSEA et les jeunes agriculteurs. La réunion se tiendra à 15h30 en compagnie du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau et de la ministre déléguée euh, Agnès Pannier-Renaché. Pour rappel, le président de la FNSEA avait mis un ultimatum au gouvernement. Si les annonces ne sont pas concrétisées d'ici le Salon de l'Agriculture, le mouvement reprendra. Sursis pour les passoires thermiques. Dans une interview au Parisien ce matin, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu confirme une qu'on vous avait donné hier sur le site de BFM Business. Plus de 100 000 logements pourront rester dans le parc locatif cette année. C'est grâce à une révision du mode de calcul du DPE. Ils sont concernés uniquement les biens de moins de 40 mètres carrés. C'est parti pour Vinexpo. Le fameux salon du vin démarre aujourd'hui à Porte de Versailles. L'occasion de se pencher sur la santé de ce secteur qui est un tournant alors que la filière viticole traverse en ce moment plusieurs crises. La consommation de vin a chuté de 70% en 60 ans. Les exportations françaises se portent moins bien avec la concurrence italienne et espagnole. Rodolphe Lamès, directeur général de Vinexpo, nous dévoile justement les pistes pour surmonter cette crise. Écoutez...
8: Je pense que ce qu'il faut regarder, c'est vraiment l'aspect économique, les débouchés commerciaux. Et là, c'est vraiment quelque part d'aller chercher de la part de marché à l'export, ne serait-ce que pour regagner la deuxième place, mais également pour retrouver l'appétence de nouveaux consommateurs, qu'ils soient en France, en Europe ou à l'étranger. Et c'est ça qui est vraiment important. Donc, la sortie de la sortie par le haut, elle ne peut se faire que par le commerce, elle ne peut se faire que par l'émetteur en marché. Et donc,
11: c'est fini pour le leasing social cette année. C'est ce que confirme ce matin le gouvernement. L'objectif initial des voitures à 100 euros est donc dépassé pour 2024. Plus de 50 000 commandes ont été validées depuis le 1er janvier. C'est largement supérieur aux prévisions de l'exécutif qui tablait sur 20 000 voitures. Et dans l'automobile, toujours ACC, lève 4,4 milliards d'euros. Le fabricant de batteries détenu par Stellantis, Mercedes et Total Energy annonce ce matin qu'il va développer 3 gigafactories en France, en Italie et en Allemagne. C'est l'une des plus importantes levées jamais réalisées dans le secteur en Europe. 25 millions d'euros, c'est le montant que Google va verser pour former les Européens à l'IA. Le géant a ouvert des candidatures pour les entreprises sociales et les organisations à but non lucratif. Une série de formations leur sera proposée avec notamment des cours gratuits en ligne. Autre investissement et pas des moindres, l'actionnaire majoritaire de Novo Nordisk va investir 7 milliards d'euros dans le groupe d'ici 2030. C'est ce c'est ce qu'indique Novo Nordisk Holdings ce matin. Il détient 28% du géant et déclare avoir, je cite, « plus d'argent que jamais à investir
1: ». On part du côté d'Euronext, retrouvé Aude Kersulek. Aude, il est 11h07. Comment, se, euh, passe, comment ça se passe du côté de notre CAC 40
2: ça se redresse. Hein. Depuis ce matin, on monte de 0,37%, 7675 points. Cela dit, c'est assez tranquille à la bourse. Hein. D'ailleurs, même si vous êtes en télé, vous voyez le défilant derrière moi qui est en train d'être réparé à Euronext. Comme quoi, on est sur un, un lundi assez calme ce matin. Alors, on remonte, cela dit, du côté euh, du luxe, notamment à L'Oréal. L'Oréal, quand même, qui après ses résultats annuels vendredi matin, avait dégringolé de 7,5% en fin de séance. Là, on reprend 2,5. C'est même la plus forte hausse du CAC 40. Sûrement des rachats un hein, par euh, opportunité. Unibio Domco qui monte aussi, qui fait l'objet d'un relevé de recommandations de la part de euh, Goldman Sachs, qui voit la valeur s'envoler à plus de 100 euros. Donc un beau potentiel hein, pour une valeur qui s'affiche en ce moment à 71,90 euros. Et puis on a Renault euh, ou euh, Engie encore dans les euh, plus fortes hausses. On n'a quand même pas de grosses actualités entreprises hein, ce matin qui font bouger les marchés. La plus forte baisse du moment, c'est Dassault Systèmes à moins 1,2% devant Safran ou Sanofi sur le SBF 120 ça descend un petit peu plus pour Atos parce qu'il y a eu un dégradé de euh, notes du euh, S&P euh, qui affiche maintenant une note de Triple C, donc pour Atos, et qui voit le défaut se rapprocher. On baisse de 3,2%. Cela dit, la valeur a quand même connu pire. Elle s'affiche en ce moment à 2,40 euros devant Ibsen qui perd 1,3%. On a Boltaliata qui monte de 5,9% devant Ubisoft plus 4%. Voilà pour les valeurs qui bougent en ce moment sur le marché parisien. Les marchés européens sont en tout cas eux aussi orientés à la hausse. Le DAX ou l'Eurostox 50 qui monte de 0,3%. C'est assez calme, on n'aura pas de grandes publications aujourd'hui qui vont animer notre marché. On a peu de volume d'ailleurs pour le moment, à peine à 400 millions d'euros échangés sur ce CAC 40 et donc nous on monte de 0,37% à Paris. Oui c'est assez calme, vous nous le dites Aude. Néanmoins, vous allez quand même nous raconter une
1: histoire financière, comme tous les jours. Votre histoire ce matin, elle s'adresse euh, à tous les fans de Petit Picot. On va parler de Todds et ses fameux mocassins, produits iconiques, mais Todds, c'est bien plus que des mocassins à picot.
2: Et oui, Tots, c'est euh, euh, du luxe, euh, vous l'avez, hein, Lorraine, et c'est euh, bien ça qui intéresse le fonds hein, d'investissement Elkaterton. Ce n'est pas pour rien qu'il est détenu aussi à 40% par mmh. euh, LVMH. caterton qui a donc fait une offre amicale hein, sur euh, sur Tots, c'est-à-dire en concertation en fait avec les actionnaires principaux, les fondateurs d'ailleurs de TOTS, la famille euh, Diego de la Vallée. Alors une OPA, donc une offre publique d'achat sur 36% du capital, ça a va permettre de racheter des actions. D'ailleurs, ça a été fait à bon prix hein, avec une prime de 17% sur le dernier cours de clôture parce que quand un investisseur veut racheter euh, eh bien, des actions, en général, il offre un surcoût. Donc là, la prime, elle est de 17%. Euh, ça va permettre aux frères de l'avaler une fois leurs actions et celles de leurs alliés, donc la famille Arnaud hein, qui les détiendra, euh, réunies de dépasser les 90% des actions et d'entreprendre le retour de TOTS de la bourse. Hein, 90% des actions, c'est la condition de réalisation d'une OPA. D'ailleurs, TOTS avait déjà essayé par le passé. C'était il y a un petit peu moins de deux ans, il n'avait pas réussi à avoir ses 90%. Cette fois-ci, avec l'aide du fonds, donc El Caterton LVMH, ça devrait le faire. Se développer sans la bourse, ça permet d'avoir un petit peu plus de liberté. Hein, surtout que les investisseurs avaient assez délaissé TOTS ces derniers temps. Le cours de bourse n'était euh, pas très euh, éloquent. Euh, c'est bien, et aussi on, quand on a un investisseur qui peut se le permettre là en revanche, euh, El Caterton et euh, eh bien c'est quand même bien de pouvoir donc euh, reprendre son indépendance le cours de bourse euh, qui monte de 17% en ce moment, le cours de bourse de euh, TOT, c'est pas étonnant parce qu'il tend finalement vers euh, le prix offert par Bernard Arnault, cela dit, quand on a un investisseur euh, comme LVMH, hein, qui détient 10% d'ailleurs des actions de TOTS euh, au euh, capital, il faut que même se méfier parce qu'il va falloir il va finir peut-être par vouloir avaler Todds en entier Dossier à suivre, évidemment ça intéresse
1: le luxe cette, euh, cette histoire de, de Todd hein, euh, avec, euh, vous nous l'avez sans doute dit, le fond El tonnes qui va racheter euh, 43 euros l'action, c'est ça
2: C'est ça et voilà. c'est pour ça que l'action, en ce moment, elle est 42,60€, on va, on va tendre vers ce prix. Bon, voilà. Dossier à suivre
1: euh, peut-être avec vous sur le reste de la journée, cher Aude, et peut-être dans BFM Bourse un petit peu plus tard. Cet après-midi, il est 11h12, c'est l'heure de parler d'immobilier dans Tout pour investir.
0: Tout pour investir, la place de l'IMO.
1: Alexandre Fitussi avec nous dans la place de l'IMO. Bonjour Alexandre. Bonjour Lorraine. Président de Beanstalk. Nous avons une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, ce n'est pas que Marie n'est pas là, mais Marie n'est pas là. Mais on va quand même parler immobilier toute la semaine, ne vous inquiétez pas. La bonne nouvelle, c'est, elle serait ravie Marie, c'est que le DPE va changer. Il va être légèrement modifié et ça vous augurez, cher Alexandre, que ça peut être une bonne nouvelle. Donnez-nous un petit peu de contexte sur ce ravalement de façade du DPE.
12: Ah, le DPE. Donc le DPE, hein, c'est devenu la grande source d'angoisse de tous les propriétaires en France. Mmh. Et euh, on a enfin des bonnes nouvelles euh, qui euh, viennent à un moment où on pouvait s'y attendre, puisque d'ici moins d'un an, euh, les, premières, euh, les premières échéances vont tomber en janvier 2025. C'est fini pour les DPEG, mmh. qui ne pourront plus être loués. Et malheureusement, je ne sais pas si euh, la règle est connue de tous Mais euh, quand ils ont créé ces fameuses lettres A, B, C, D, E, F, G Le but c'était qu'il y ait autant d'appartements dans chaque catégorie On en est bien loin ouais. euh, Le but c'était de classer, d'hiérarchiser les uns avec les autres les appartements Sauf qu'il s'avère que dans le cas des petites surfaces de moins de 40 mètres carrés On a quasiment 37% des logements qui sont notés G donc, on est loin des 15% qu'on visait. On a 37% de petits logements qui sont notés. Donc, euh, toutes ces petites surfaces de moins de 40 mètres carrés euh, souffrent d'une méthode qui leur est défavorable. Mmh, mmh. Et donc, c'est là que le, le gouvernement s'inquiète, puisque nous sommes dans une période particulièrement difficile pour les locataires. Il est particulièrement difficile, en, janvier 2000, dans, en février 2024, de trouver un, un logement pour se, louer, pour se loger, notamment quand on est étudiant. Euh, les petites surfaces sont les, petites surfa elles sont les surfaces les plus recherchées les plus disputés. Le gouvernement a dû intervenir et euh, il y a deux semaines a annoncé une nouvelle méthode de calcul qui va permettre de réinsérer sur le marché une grande partie de ces logements.
1: Alexandre, expliquez-nous euh, qu'est-ce que c'est, à quoi elle ressemble cette nouvelle méthode de calcul, simplement.
12: Alors, prenons un exemple. Vous habitez dans un logement de 15 mètres carrés, vous êtes tout seul. Si vous habitiez dans le même logement, tout seul, toujours, mais qui faisait 50 mètres carrés, a priori, vous consommeriez plus d'énergie que si vous étiez dans le 15 mètres mmh.
7: carrés.
12: Et ben aujourd'hui, la méthode va pénaliser le 15 mètres carrés versus le 50 mètres carrés. Aujourd'hui, vous êtes dans, on est dans une méthode qui va comparer les surfaces qu'on qu dit déperditives, mmh. celles desquelles la chaleur s'extrait, donc toutes celles qui donnent vers l'extérieur ou vers des locaux non chauffés, avec la superficie de l'appartement. Donc évidemment, si je compte le nombre de, 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 de mètres carrés qui donnent vers l'extérieur et que je compare ça à 15 mètres carrés, je vais trouver une, une, un coefficient déperditif est beaucoup plus dommageable sur une petite surface que sur une grande.
1: Ça c'est l'explication.
12: Ça c'est l'explication. Et donc aujourd'hui, euh, on s'est rendu compte que ça créait une vraie distorsion sur le marché mmh. qui pénalise, encore une fois, les logements les plus difficiles à trouver aujourd'hui sur le marché. Et c'est également, une autre particularité, c'est que c'est souvent des logements qui se trouvent soit sous les combles, ouais. soit en rez-de-chaussée. Euh, donc des logements qui sont, par définition, les plus susceptibles d'être mal isolés. Et donc il y a une autre piste qui est à l'étude par le gouvernement. Celle-là, il va peut-être falloir attendre encore un petit peu avant qu'elle soit matérialisée dans la loi, mais en tout cas c'est une piste très sérieuse qui elle améliorerait beaucoup beaucoup l'avenir le, euh, pour les propriétaires de passoires thermiques notées G. Mmh. Euh, il semblerait que le gouvernement envisage de faire primer le DPE de l'immeuble sur le DPE de l'appartement. Voilà, ça ça peut être une bonne nouvelle. Vous avez beaucoup de logements qui ne peuvent tout simplement pas être mis aux normes par des méthodes qui sont Interne à l'appartement
1: En gros, un proprio ou une proprio individuelle Ça va être trop compliqué Si c'est la copro qui doit s'en occuper Ça sera réalisable
12: Alors, non seulement ça Mais imaginons que vous ayez un appartement noté G Dans un immeuble qui, lui, fasse son DPE Puisque ça arrive, les DPE de copro Ça y est, ils sont bien là on, Ils vont commencer à devenir obligatoires Pour toutes les copros jusqu'en 2026 mm -mm. Imaginez que la copro, elle, soit notée D Votre appartement prendrait le DPE de la copro Voilà mm -hmm. Donc, euh, plein de bonnes nouvelles en perspective, des améliorations euh, du, du, de la mécanique pour certains euh, et euh, surtout une libération pour un marché qui est aujourd'hui extrêmement tendu.
1: Bon, on va parler plus largement de ce que ça signifie en, en termes d'impératif de rénovation énergétique mmh. parce que ce, ce tour de la... Euh bric-à-brac, j'ai envie de dire. Ce bric-à-brac autour de... J'ai un DPEG, mais en fait, mon immeuble est DPED, donc du coup, tout va bien. C'est quand même un peu louche, on va dire. Mais je voudrais rappeler quand même que plus d'un tiers des logements de moins de 30 mètres carrés en France sont classés F ou G. Donc là, vous prenez l'exemple tout à l'heure d'un studio de 15 mètres carrés, mmh. mais 30 mètres carrés, on met un jeune couple et parfois un enfant dedans. Enfin, ah ouais, ouais, ouais,
12: donc ça, ça concerne
1: fait. beaucoup de gens. Moi, bon, un petit pas de côté. Vous nous avez dit qui aller peut-être être gagnant de ce nouveau DPE. Est-ce que c'est correct de l'appeler comme ça, ce nouveau, cette révision du DPE euh, ouais, le, le, le
12: nouveau, on va, Je pense qu'on va finir par appeler le nouveau DPE. Ouais.
1: bon Appelons-le le nouveau DPE euh, pour cette interview. On a des gros gagnants, on a quelques gagnants, on va dire. Qui pourrait être perdant Est-ce qu'il y en a que vous identifiez déjà
12: Alors oui, euh, de, parmi les, les, les perdants officiels, il y a ceux qui ont déjà fait des travaux. Alors, eux, je pense qu'ils auraient tout intérêt à réfléchir à, à se retourner contre l'État hein, à un moment ou à un autre. On parle non seulement de montants investis qui sont colossaux, mais également souvent de perte de superficie. Il ne faut pas l'oublier. Hein, quand j'isole un appart, je perds de la surface. Euh, ça, ça se répercute dans mon prix de revente. Et ça, ça peut avoir un gros impact. Euh, on pense également, d'ailleurs, euh, aux diagnostiqueurs qui, eux, vont se retrouver euh, à devoir encore ajuster leur méthode de travail, qui vont se retrouver euh, par le fait qu'ils ont du mal à convaincre que la méthode va durer et c'est globalement le climat qui va souffrir puisque derrière toute cette idée il y a une, une conception que le DPE ne serait pas fiable s'il si est remis en question aujourd'hui deux ans après avoir été mis en place comme par hasard un an avant l'échéance qui mmh, mmh. me dit qu'il ne va pas à nouveau être remis en question avant les prochaines échéances aujourd'hui on essaye de sauver les G est-ce qu'en 2027 juste avant l'échéance on n'essaierait pas de sauver les soldats F et puis les soldats euh, E quand on arrivera à 2034 et donc il y a ce d'ailleurs on le voit les, les, les diagnostiqueurs ont relevé que pour la première fois depuis que le DPE existe le nouveau DPE existe euh, on a une baisse du nombre de DPE qui sont réalisés alors qu'on est à un an de l'échéance parce qu'il y a peut-être une perte de confiance dans la méthode je pense que oui, il y a un sujet de climat, il y a un sujet pour les locataires dont les appartements ne seront pas rénovés. Mais euh, aujourd'hui, peut-être qu'il faut considérer que l'impératif, c'est de refaire à la fois l'éco-propriété et euh, de remettre un maximum d'appartements sur le marché, puisque le marché est d'un niveau de tension locative jamais vu auparavant.
1: L'impératif, c'est de refaire ces appartements. On le sait en face, le nombre d'artisans euh, homologués Homologable pour s'occuper de ses travaux, lui, il ne va pas augmenter. Quel est votre regard sur cette situation, j'allais dire RH, du, euh... du, du, du secteur de l'artisanat
12: Il y a de belles boîtes à créer là-dedans euh, il est certain que celui qui arrivera à se positionner rapidement pour la formation de ces de ces artisans euh, trouvera un marché très profond. Euh, Aujourd'hui, on a besoin de plus de monde, ça va pas assez vite. Euh, mais je vais vous dire une chose, on voit beaucoup d'innovations. Nous, mm -hmm. dans le secteur du DPE, on voit beaucoup beaucoup de startups qui, euh, desquelles on est, nous on aimerait devenir partenaire hein, en tant que Binstock. On cherche souvent des partenaires sur le sur les analyses de DPE, sur les rénovations. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que ça tâtonne énormément. Mm -hmm. C'est-à-dire que même euh, on, on, on voit souvent des profils très très brillants hein, d'un G sortis des plus grandes écoles d'ingénieurs françaises qui créent des très belles start-up avec l'idée de vous aider à mieux comprendre votre DPE, à mieux trouver les bonnes méthodes pour le mettre aux normes sans trop perdre de superficie, etc. Ça tâtonne énormément, on a du mal à s'y retrouver. Et même des esprits brillants aujourd'hui sont un peu perdus, faut le dire. On applique, on le dit souvent, c'est une usine à gaz sur laquelle on construit d'autres usines à gaz. Et on finit par plus trop savoir où est l'objectif climat dans tout ça, hein, parce que ça, ça coûte de l'énergie aussi de faire tous ces travaux. Euh, et si les méthodes sont mises en question, est-ce que finalement on n'a pas créé toute cette, euh, tous ces travaux, euh, toute cette met toutes ces émissions de CO2 pour rien donc il y a plein de sujets euh, qui sous-tendent tout ça, qui rendent le sujet extrêmement complexe il faut l'accorder au gouvernement c'est un sujet compliqué, l'objectif reste sain derrière mais on a eu une tendance comme souvent en France à faire un peu de zèle par rapport aux lois qui étaient édictées euh, euh, par, euh, par Bruxelles on est de très très loin le pays le plus exigeant sur la, la, la thématique de l'application de ce DPE, d'ici 2029 tous les pays européens devront avoir mis en place ce DPE, mm -hmm. mais de là à avoir des interdictions aussi rigoureuse à avoir des méthodes qui évoluent aussi régulièrement à avoir ça on est... il n'y a que la France qui le fait pour l'instant aller acheter un appart en Espagne et demander à votre agent immobilier si c'est ce que c'est un DPE mmh. alors qu'il y a c'est un vieux pays comme le nôtre, les immeubles sont anciens, les structures n'étaient pas prévues pour le réchauffement climatique. Donc bref, on est aujourd'hui à un moment intéressant, juste avant 2025, où le gouvernement doit se reposer toute la question.
1: Bon, Vous êtes un acteur de l'immobilier locatif, vous surveillez évidemment ce dossier de près. Mmh. Euh, on voit bien que ce nouveau DPE ne modifie pas l'impératif d'avancer sur le chantier de la rénovation énergétique. Si vous étiez ministre, là vous feriez quoi
12: alors, euh, la vraie question, c'est est-ce euh, qu'un propriétaire particulier qui possède un appartement peut vraiment avoir un impact significatif sur, euh, sur, le, sur, le, la, sur la question que vous posez, sur la question du climat Est-ce qu'il en a les moyens mm. Et s'il n'en a pas les moyens, est-ce que c'est -ce est là qu'on veut investir Parce que ça coûte cher tout ça, cette rénovation énergétique. Tout le monde se plaint de, euh, de ma prime rénov' qui serait mal orientée, qui serait difficile à obtenir. Et je vous le confirme, hein. obtenir des aides, c'est la croix et la bannière. Ces aides sont souvent mal orientées. C'est encore très très compliqué de comprendre la méthode. Même des encore une fois hein, des des gens qui aimeraient innover sur le sujet ont du mal à s'y retrouver. Euh, donc aujourd'hui, je pense que on va euh, devoir changer de logique. C'est en tout cas la recommandation que je ferai au gouvernement si j'en avais l'occasion. Euh, il faudrait à mon sens passer d'une logique punitive à une logique de euh, récompense. Euh, C'est-à-dire qu'un propriétaire qui ferait ces travaux de rénovation énergétique devraient s'en trouver récompensés. Et là, euh, on rentrerait dans une logique où les travaux de rénovation deviendraient rentables. Mmh. Si on perd cet objectif de rentabilité... On perd globalement l'incentive profonde pour le bailleur. Le bailleur, c'est un acteur, euh, même s'il est particulier, c'est un, un, <rire> un acteur
1: économique.
12: un acteur économique, il est tout à fait rationnel. Si vous lui dites, bah écoutez, euh, prenez, prenons l'exemple de l'encadrement des loyers. Mm -mm. Si je vous disais que euh, votre appartement, dès lors qu'il est noté euh, D ou mieux, il n'est plus sujet à l'encadrement des loyers. Je peux vous assurer que ce serait la révolution dans Paris. Tout le monde rachèterait toutes les petites surfaces, tout le monde les remettrait aux normes et on aurait, euh, on se, voilà, on aurait une, une nouvelle vague d'appartements sur le marché. Mmh. Ils ont choisi l'inverse, ils ont choisi de faire peur et donc les vendeurs actuels sont perdus, ils vendent, mmh. à des gens qui ne savent pas comment mettre aux normes, les diagnostiqueurs ne savent pas et tout le monde se, se frustre et le marché ralentit et ça fait moins de recettes pour l'État, bref.
1: Euh, on sent l'entrepreneur qui parle, on le voit bien, parce que nous sommes une chaîne économique, donc on ne constate pas que d'un point de vue, comment dire, euh, consommation, enfin, du point de vue du consommateur, ou du point de vue de, comment dire, de, de, de monsieur et madame, euh, tout le monde, euh, ce sujet. On voit bien que ça freine aussi toutes les, les initiatives économiques du secteur, que ce soit euh, les acteurs de la rénovation, les acteurs de la location, les acteurs de l'investissement. Mmh. Euh, C'est ce manque de visibilité qui pose question, avec un cadre juridique plus global, vous l'avez rappelé, au niveau de l'Europe qui n'est pas très urgent en fait. 2029 c'est demain mais c'est pas aujourd'hui. on parle juste
12: de mettre en place ouais. le DPE, on parle même pas de beaucoup plus que ça d'ici 2029.
1: J'ai quelques questions d'auditeurs, euh, je vais vous les poser Allez, Alexandre et vous, mmh. vous me dites si vous pouvez nous répondre au, au pied levé. Mmh. On a un de nos Michel, on a beaucoup de Michel qui nous suivent <rire> Michel P qu'on salue, euh, qui nous demande quid des DPE déjà réalisés euh, est-ce qu'un DPE rétroactif est à l'ordre du jour Est-ce que vous tout savez
12: tout à, fait, tout à fait, donc euh, vous allez normalement euh, pouvoir mettre à jour gratuitement et automatiquement votre DPE euh, sur, une, sur la plateforme de l'ADEME. Voilà.
1: Bon, voilà la réponse. Euh, la fiabilité du DPE est indissociablement liée à la confiance des ménages. Vous voyez, on en revient à cette histoire de confiance. Tout à fait. La confiance qui est euh, évidemment euh, nécessaire. Bon, il reste qu'a priori, cette réforme, elle va rassurer tous ceux qui n'étaient pas contents elle va donner un sujet de discussion à tous ceux qui en avaient marre de parler du vieux DPE. Ouais. Euh, la prochaine étape, ce serait quoi De quoi on aurait besoin là
12: Dans le cadre du DPE spécifiquement mmh. bah, Là, je pense qu'il euh, va falloir un miracle puisqu'il va, une, une, en fait, va falloir donner une piste, il va falloir donner une façon de travailler, un cadre de travail sur ce sujet qui n'est pas suffisamment absurde. Pour qu'on s'attende à ce qu'il soit remis en question. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est que c'est tellement phrase absurde. est
1: tordue, mais elle explique tout l'état d'esprit.
12: Non, mais c'est est ça. En fait, c'est on on est, est, est tellement absurde ce qu'on voit qu'on se dit que ça ne peut pas durer. Moi, j'ai le, le discours, que je l'entends de la part de tous les diagnostiqueurs sur le marché régulièrement depuis 2021. Monsieur Fittussi, ne faites pas vos travaux. Monsieur Fittussi, dites à votre client de ne pas faire ses travaux. Ça, ça ne peut que changer. C'est impossible que ça en reste là. Mm -mm. Et eh ben forcé de constater, forcé de constater trois ans plus tard qu'ils avaient raison. Ça bouge et ça bouge dans une direction qui est pas forcément compréhensible. On on ne sait pas jusqu'où ça ira l'intention elle est bonne mais si derrière euh, on ne met pas soit une incentive très claire pour les propriétaires soit de l'argent très, très facile à obtenir entre les mains des propriétaires on n'y arrivera pas et du coup il faudra miser beaucoup plus sur les réseaux institutionnels qui eux pourront rénover à très grande échelle parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens mais, mais si on met ça entre les mains des particuliers comme ce qu'ils sont en train de demander de faire bah, euh, les gens ils n'ont pas 30 000 euros à mettre dans un petit studio sans savoir si ça va aller au bout si ça va vraiment le normes ouais. euh, Ça, on en a des dizaines et des dizaines, les exemples. Alors maintenant, euh, bah, typiquement, nous, Binstock, euh, on a décidé de garantir le DPE. d'accord Donc, quand vous achetez une, une passoire thermique, on vous garantit que post-travaux, vous ne serez plus une passoire thermique.
1: Mais ça veut dire quoi Vous avez 10 personnes pour faire un diagnostic DPE jusqu'à ce que vous ayez une aide correcte
12: Ah non, non, non. Alors, euh, on le fait une première fois et on a une façon d'analyser qui nous permet de savoir exactement, selon les travaux qui sont prévus, ce que va, comment va aboutir la, le, le, le DPE post-travaux. Mmh. Euh, mais quel travail c'est on pourrait se dire qu'après... C'est un nouveau
1: département ans, chez vous en
12: fait. Ah oui, complètement. Et, c et on passe notre journée à interviewer des, des, des jeunes pousses, mais plus brillantes les unes que les autres, mmh, des mmh. équipes fond, euh, fondatrices extraordinaires. Euh, personne aujourd'hui n'est complètement en mesure de me dire, tiens voilà mon appart, tu, me, tu peux me le remettre à D. C'est pas si simple. Personne n'a réussi à, à, à le garantir de façon, de, de façon limpide. Euh, or, on va en avoir besoin de garantie, parce que si euh, je vous fais investir 30 000 euros pour un résultat incertain, vous ne les investirez pas. Si je vous fais investir 30 000 euros pour que votre bien n'ait pas pris de valeur, pour qu'il soit invendable, ou pire que vous découvriez qu'en fait, il n'est juste pas remontable, bah, on ne s'en sortira pas. Donc, encore une fois, on parle de particuliers. C'est des gens qui sont fragiles. On est dans un secteur immobilier qui est fragilisé. On est dans une économie qui, a, qui, qui est passée par une phase assez déroutante. Hein. On a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour leur budget, etc. Euh, soit on met les aides très facilement entre les mains des gens et on les rend très faciles à utiliser. On en est très très loin aujourd'hui. Mm -mm. Soit on, on, on ajuste la méthode du DPE pour la rendre incitative, pour, la rendre, euh, pour y mettre des récompenses au lieu d'y de mettre des punitions. Et ça, euh, le jour où ils l'entendront, on aura gagné beaucoup, beaucoup.
1: Voilà l'analyse d'Alexandre Fitussi, président de Beanstalk, sur ce nouveau DPE. Qu'est-ce qu'il signifie pour nous, investisseurs particuliers Est-ce qu'il y a vraiment des gagnants déjà Et quel est l'état d'esprit dans lequel il faut qu'on avance dans les prochains mois Parce que, évidemment, l'impératif, l'objectif à moyen terme, c'est cette rénovation énergétique pour s'adapter à un monde euh, climatique changeant. Merci beaucoup Alexandre et l'équipe de Beanstalk d'avoir analysé ce, ce DPE tout neuf, tout chaud. Vous restez avec nous, on va continuer à parler d'investissement locatif peut-être. Vous nous êtes nombreux à nous poser des questions sur la SCI, la Société Civile Immobilière. Est-ce que c'est intéressant justement d'investir via une SCI Réponse juste après la pub avec notre notaire. A tout de suite.
0: FM Business, tout pour investir, Lorraine Goumeau.
1: Tout pour investir, qui répond à vos questions tous les jours vers 11h30, chaque jour un sujet. Le sujet du jour, c'est la SCI, la société civile immobilière. Comment ça marche Réponse avec notre notaire. Bonjour Clarisse. Bonjour Lorraine. Clarisse Joss, notaire à Paris, avec nous pour aborder ce sujet d'une structure juridique plutôt compliqué quand on la regarde un peu rapidement. Vous allez nous rassurer et nous expliquer comment ça fonctionne. On a pas mal de questions d'auditeurs. Je ne vous cache pas que la SCI, c'est un sujet qui, qui vous travaille, cher auditeur-auditrice. Donc, Clarisse, au boulot nous allons d'abord définir ce que c'est qu'une SCI.
13: Une SCI, c'est une société civile immobilière. C'est donc une structure juridique qui est détenue par deux associés minimum et dont l'objet est de gérer, d'acquérir ou de vendre des biens immobiliers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la SCI qui est propriétaire des biens immobiliers. Mmh. Donc, c'est elle qui va s'endetter, c'est elle qui doit payer les taxes foncières, les taxes d'habitation, les charges de copropriété, les associés, les, associés, les personnes physiques ou ça peut être aussi d'autres sociétés, mais pas ici, ceux qui sont par exemple vous et moi, vont détenir des parts sociales en contrepartie des apports qu'ils vont mmh. mettre dans la société donc par exemple l'argent pour acquérir le, le bien euh, la société va être euh, fonctionnée c'est-à-dire que les règles du jeu de la société vont être déterminées par les statuts et la société elle va être gérée par des gérants, il peut y en avoir un il peut y en avoir plusieurs, ça peut être des associés ça peut être des personnes qui ne sont pas associées de la société alors, vous allez me dire, vous allez nous dire pourquoi
1: c'est intéressant de créer une SCI et ça concerne qui Je vais vous le dire de manière un peu plus madame Michu. Est-ce qu'il faut avoir un gros parc immobilier pour passer euh, le cap de monter une SCI Ou ça s'adresse à ceux et celles qui écoutaient peut-être Alexandre Fitt aussi juste avant de Binstock, qui, qui ont un projet d'investissement locatif et qui veulent, euh, comment dire, triangulariser avec une société au milieu
13: la SCI, elle peut concerner potentiellement tout le monde. Tout va dépendre de l'objectif pour lequel on met en place une SCI. C'est des questions récurrentes de la part de clients, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des familles, que ce soit un célibataire ou un jeune couple. La première des questions à se poser avec le conseil, c'est quel est l'objectif Pourquoi on met en place une SCI J'ai souvent des questions, c'est je, une... je veux mettre en place une SCI parce que mon ami a mis en place une SCI, ma mmh. père a mis en place une SCI. Il faut revenir à la base quel est l'objectif. Une SCI, ça l'objectif peut-être de pallier euh, les défauts de l'indivision. Mmh. On peut vouloir mettre en place une SI pour faciliter la gestion d'un bien à plusieurs. Pourquoi L'indivision, lorsqu'on détient un bien à plusieurs en direct, bah, il faut l'accord des deux tiers pour la gestion au quotidien. Il faut l'accord de tout le monde, il faut l'unanimité pour vendre le bien et puis si on n'est pas d'accord, il bah, y a un blocage parce qu'il faut passer devant le juge pour partager le bien ou pour forcer euh, la vente du bien. Alors que dans le cas de la SI, on va pouvoir faciliter cette gestion à plusieurs, Puisque dans les statuts, donc là où on définit les règles mmh. du jeu, on va pouvoir dire bah, la vente elle se fera à telle majorité ou la vente du bien immobilier sera, conser sera conservée par le gérant, c'est-à-dire que la seule décision du gérant pourra suffire à la condition que ça soit bien indiqué dans les statuts. Donc c'est euh, un outil qui peut être adapté lorsque on est euh, plusieurs à acheter. Le, parfois j'ai des projets entre amis d'acheter une résidence secondaire parce qu'on peut pas acheter seul, on, on mmh. achète avec ses copains. Ça peut marcher dans les familles recomposées ou aussi en présence d'enfants mineurs, par exemple. Ça, ça peut être une, une, un objectif. L'autre objectif peut être de bénéficier, donc c'est un, un objectif plus fiscal, c'est pouvoir bénéficier de la fiscalité de l'impôt sur les sociétés. On veut créer une société, ou, par exemple, un parc immobilier, il y a plusieurs biens à l'intérieur, et on veut bénéficier de, de, des avantages fiscaux qui peuvent être liés à l'impôt sur les sociétés, avec un taux qui peut être plus bas que l'impôt sur le revenu, parce qu'il faut savoir que, lorsque on détient un bien immobilier dans une société, société, euh, qui va faire de la location nue par exemple, le, elle est euh, de facto ce que nous on appelle à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'à chaque euro qui va sortir, à chaque euro de bénéfice, ce cet euro va être fiscalisé entre les mains de l'associé à l'impôt sur le revenu. Oui, Parfois, ce n'est pas toujours le souhait de l'associé, lui il va vouloir capitaliser, il ne va pas forcément vouloir sortir les bénéfices dans ces cas-là. Il peut vouloir capitaliser un... les revenus. Exactement, dans ces cas-là, ça peut être un intérêt de passer dans la structure à l'IS. Et puis, un autre objectif que je vois aussi Ça peut concerner Les chefs d'entreprise Qui souhaitent séparer Le patrimoine professionnel De leur patrimoine privé euh, Généralement Ça va arriver Où ils ont une, une société Avec une exploitation Et puis ils veulent acheter euh, Les murs euh, Dans lesquels La société va, va, va Exercer son, son activité Il y a généralement Un souhait aussi De la part du dirigeant De, de vouloir se créer un, un patrimoine personnel Et on va généralement Passer par une SCI Peut-être parce que euh, Au début La société va devoir Mettre un petit peu de cash Parce que le dirigeant A pas assez euh, d'argent Mais au fur et à mesure le, le, le dirigeant va pouvoir racheter les parts sociales qui avaient été financées par la société d'exploitation le jour où si un jour le dirigeant veut céder son entreprise eh ben, il, aura, il sera déjà propriétaire des murs parce que ça peut ne pas intéresser le repreneur euh, ou encore en cas de transmission de l'entreprise, on peut transmettre les murs à, à un enfant et puis l'entreprise à, à, à un autre enfant voilà, on
1: voit les intérêts divers De créer une SCI, vous nous avez dit Pour pallier les problèmes d'indivision Pour bénéficier de l'impôt sur les sociétés Ou euh, plus simplement pour les entrepreneurs Et les entrepreneuses dont on parlait déjà plus tôt Dans l'émission, séparer un patrimoine privé Et un patrimoine professionnel Nous avons Michel Qui nous écrit, ça n'est pas une blague C'est encore Michel, mais c'est Michel avec un E Qui nous écrit Y a-t-il un intérêt de créer une SCI familiale Quand on est célibataire, sans enfant Avec ses deux nièces pour sa résidence principale. Le cas de Michel qu'on salue, merci pour votre message, Michel, euh, nous permet peut-être d'illustrer de, de, ce que nous avez dit. Quand on n'a pas d'enfants, mais qu'on a des neveux, qu'on est célibataire, la SCI, ça peut être pour moi si je chouette, souhaite investir, acheter ma résidence principale.
13: Alors, c'est une, une question intéressante et c'est une question récurrente. Encore une fois, c'est au cas par cas. Acheter un bien en SCI, ça peut être une très bonne idée, comme ça peut aussi n'avoir aucun intérêt. Dans le cas de Michel, la question, c'est est-ce qu'on se pose la question à court terme ou est-ce qu'on se pose la question à long terme? C'est-à-dire que aujourd'hui, elle est seule, elle achète seule. J'ai envie de dire qu'à très court terme, il n'y a pas d'intérêt pour Michel, forcément, d'acheter l'appartement en SCI. Quand on achète un bien en SCI, il ne faut pas oublier qu'il y a des frais de création. Mm -hmm. Il y a les frais. Il faut, il faut faire rédiger les statuts. Il faut immatriculer la société. Lorsqu'on détient sa résidence principale ou sa résidence secondaire, on peut aussi avoir des pertes d'avantages fiscaux. On on perdre les 30% à l'IFI, on peut perdre les 20% en droit de succession. Si Michel, elle veut faire quelques jours par an de la location meublée dans sa résidence principale ou dans sa résidence secondaire, attention, la société passe automatiquement à l'impôt sur les sociétés, mmh. ce n'est pas forcément envisagé. Donc, à très court terme, j'ai envie de dire, et selon le projet de Michel, ça peut, ne pas être une... ça peut ne pas être nécessaire. En revanche, si Michel se projette à long terme, c'est-à-dire avec l'arrivée de ses nièces dans cette société, si Michel a peut-être envie déjà d'intégrer ses nièces à ce projet, qu'il y aura peut-être des travaux, Peut-être que l'une des nièces a envie de s'investir dans cette maison-là, peut-être que les nièces viendront euh, dans l'année euh, profiter de cette maison. Alors pourquoi pas, oui, l'intégrer, euh, acheter le bien par le biais d'une SCI, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça va pallier les, les, les défauts de l'indivision. Plutôt que d'être dans des systèmes de... où il faudra que tout le monde soit d'accord, on pourra être dans des systèmes de majorité. Ou on pourra aussi envisager le fait que les nièces ont des parts sociales, mais Michel conserve les pleins pouvoirs en tant que gérante. C'est extrêmement flexible. Voilà, dans une volonté de, de transmission, ça se calcule, ça s'envisage. Il faut poser votre question
1: à votre, la, la question à un notaire. Tain, je vous fais un, un peu de pub pour votre profession, euh, Clarisse. Ah, Est-ce euh, est que ça coûte euh, vraiment moins cher de transmettre, on va reprendre l'exemple de notre auditrice, euh, via euh, une SCI Alors, Si on fait le calcul
13: euh, la question, c'est de quelle transmission on parle Si on parle de transmettre un bien immobilier à bah, ses enfants ou à ses nièces dans le cas d'une donation ou d'une succession, effectivement euh, la, la SCI peut également avoir un intérêt, même s'il ne faut pas se focaliser uniquement là-dessus. Alors, transmettre par donation des parts sociales, effectivement, ça coûte généralement moins cher que transmettre de l'immobilier en direct. Pourquoi Parce que déjà, il ne va pas y avoir de taxes de publicité à foncière à payer mmh. lors de la mutation du bien. Euh, et puis surtout, la rémunération du notaire, les monuments, va se calculer non pas sur l'actif brut, de la, la valeur du bien immobilier, mais elle va se calculer sur la valeur nette des parts sociales. Pour le dire très, très, très simplement, ça va être immeuble, moins moins d'aide, donc en moins mmh. et compte courant d'associés. Et, et ça, et puis, ça peut être intéressant quoi ça intéressant effectivement pour le client et puis euh, les droits de mutation à titre gratuit donc en fait l'impôt sur les donations se calcule aussi sur la valeur nette des parts sociales donc souvent on voit des schémas où les parents vont acheter un bien immobilier la société est sans dette mm. et la donation va être réalisée juste après donc oui la donation elle va être réalisée sur une base euh, très faible voire néante ce qui va éviter l'impôt sur les donations mm. attention quand même il y a une limite à ce schéma là c'est-à-dire que le schéma vertueux c'est le schéma où la société va générer des bénéfices et elle va rembourser elle-même l'emprunt mm -hmm. Donc là effectivement euh, On est dans le schéma J'ai envie de dire euh, Idéal pour transmettre à moindre coût, mais dans la réalité, ce qui se passe souvent, c'est que les parents vont acheter une résidence principale ou secondaire ou un bien qui, en fait, ne va pas générer assez de bénéfices pour rembourser l'emprunt, et les parents, tous les mois, vont remettre au pot, c'est-à-dire qu'ils vont verser de l'argent à l'ASI pour que l'ASI puisse rembourser l'emprunt, ouais, puisse payer ouais. les charges. Et ça, il ne faut pas oublier, ces sommes-là, en principe, enfin, ce n'est même pas en principe, ces sommes-là, se retrouvent à la succession. C'est une créance qu'ils ont envers la société, la société doit rembourser cette somme-là. Et donc, si au final, ces montants représentent... Enfin, ces sommes représentent des montants importants Ça peut rendre moins intéressant à terme la donation lors de la succession Donc c'est important de bien en parler avec ces conseils notaires, experts-comptables, avocat Clarisse, il ne nous reste pas beaucoup de temps J'ai une question de Frédéric
1: Love Qui nous suit depuis le début de l'antenne Qui m'écrit sur LinkedIn, on la salue Est-ce qu'on peut créer une SCI après coup Elle a deux biens et deux enfants Et elle souhaite créer une entreprise Ça nous amène à la question Quand
13: est-ce qu'on crée une SCI À quel moment alors, c'est une bonne question. On crée une SCI euh, quand il y a un Alors déjà, je me répète, mais quand il y a un intérêt à la créer, quand on est prêt à la créer parce qu'une fois qu'elle est là, bah il faut l'assumer. Et eh oui. Là ici, on la crée quand On la crée soit au moment où on achète le bien c'est idéal, parce que c'est là où les, les, les frais sont les moins élevés. Généralement, la SCI, elle va être créée entre la promesse de vente et la vente euh, définitive. On prévoit toujours une clause de substitution dans, mm -hmm. dans les promesses de vente. Et c'est la SCI qui va acheter, c'est la SCI qui va s'endetter. Euh, si c'est pas possible, c'est-à-dire qu'on a déjà acheté le bien immobilier et on souhaite le mettre en SCI, dans ces cas-là, on va faire un apport du bien à la société civile immobilière. C'est un acte, ça va supposer l'intervention du notaire. Mm -hmm. Là, les frais sont un peu plus élevés, parce qu'on va avoir des frais de notaire, on va avoir mm -hmm. des frais d'acte, euh, il va y avoir des, euh, des, des frais de publicité foncière, mais si c'est une personne physique, donc Frédéric qui apporte à une société qui est à Lière, il y aura une exonération des droits d'enregistrement. Euh, toutefois, deux points quand même importants, si c'est pas la résidence principale de Frédéric, bah, elle devra payer l'impôt, il va falloir payer l'impôt sur la plus-value, donc on va calculer l'impôt sur la plus-value, et puis il va falloir aussi repurger le droit de préemption, qui peut être une question ou pas, en fonction de là où on habite. Euh, dernière question de Nabil, qui nous suit aussi en direct,
1: qu'on salue il nous écoute souvent sur la séquence immobilier il a terminé le financement de sa résidence principale est-ce qu'il peut envisager d'acheter sa résidence principale à travers une SCI en impliquant sa femme
13: et ses enfants ça nous renvoie à la question de après coup en fait donc en fait il, a, il détient son bien en direct et il souhaiterait trans que ce bien-là soit détenu aussi par sa femme et ses enfants c'est ce que je pense comprendre okay. de sa question ok alors pareil encore une fois il faut essayer de comprendre les objectifs est-ce qu'il veut, est qu veut protéger de manière à court terme immédiatement sa femme en lui transmettant une part de l'immobilier uniquement en cas de succession. Alors Pour rester sur la SCI, il peut faire dans ces cas-là un apport du bien à SCI après une donation des parts sociales. Mais peut-être qu'en réfléchissant avec lui, si son idée est de protéger à terme son épouse, mmh, bah mmh. peut-être que d'autres solutions un peu moins endéreuses euh, peuvent être mises en place aussi. Merci beaucoup, Clarisse. On a, a plein de questions encore sur la
1: SCI. On va vous faire revenir dans quelques semaines pour continuer à couvrir ce sujet qui vous concerne, chers auditeurs, auditrices. Réfléchissez bien à l'intérêt que vous avez à créer ou non une SCI et au moment, quand vous êtes prêt pour le faire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet euh, de euh, presque immobilier. Immobilier et entreprise. Avec vous, chère Clarisse Joss Notaire à Paris. Vous restez avec nous. Ce n'est pas encore la fin de Tout pour Investir. On a le temps de parler encore d'un sujet. Nous allons parler d'art asiatique. Oui, investissement dans l'immobilier, investissement dans une société civile immobilière et maintenant, investissement peut-être dans l'art asiatique, en particulier euh, vietnamien. A tout de suite
0: pour investir sur BFM Business.
1: Dans Tout pour investir, on parle de plein de sujets immobilier, bourse, matières premières, mais aussi art. C'est une séquence qui m'est chère. Nous allons parler avec Charlotte Agut-Régnier d'art asiatique. Ça nous concerne en tant qu'investisseur, car oui, à défaut d'investir financièrement dans des œuvres, vous pouvez investir dans votre culture, dans votre culture artistique, on va dire. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous êtes expert peintre d'Asie dans la maison Agut. Vous êtes avec nous avec une double casquette. Vous êtes autrice, auteur aujourd'hui. On va parler d'un livre que vous publiez, mais on va très concrètement parler des artistes que vous suivez et qui peuvent intéresser nos auditeurs, nos auditrices comme objet de désir et d'investissement. On va parler d'art asiatique, on va tout de suite le dire, on va zoomer plutôt sur le Vietnam, mm -hmm. sur l'Indochine un petit peu. Expliquez-nous euh, euh, à quoi ressemble cet art asiatique aujourd'hui en 2024 à Paris. Alors je vous ai apporté
14: euh, le livre, très simplement, comme ça il peut C'est okay. un pavé, l'art moderne en Indochine. Voilà, ce livre qui vient d'être publié, qui sera en librairie à partir de mercredi euh, sur l'art moderne en Indochine. Un secteur du marché de l'art qui était totalement oublié et... Euh très méconnue depuis de nombreuses années et sur lequel je me suis spécialisée en 2014 et petit à petit, au gré de mes recherches et des ventes, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de bibliographie qui existait, peu d'expositions. Ses œuvres étaient un peu décimées déciminées dans, des, dans des expositions mais on ne les voyait pas très souvent et, euh, et je me suis dit que c'était important de mettre ceci à l'honneur et en lumière. Et voilà.
1: Oubliez et ou méconnu parce que euh, parce que Paris euh, est un endroit où il fait bon avoir votre métier si je peux dire Charlotte parce que Paris est une belle place de trading avant d'être une place de trading vous allez me dire c'est une place de découverte et d'exposition expliquez-nous euh, le lien particulier entre euh, Paris et la France d'ailleurs euh, et euh, cet art asiatique qui vous occupe
14: donc au début du XXe siècle de très nombreux artistes euh, viennent à Paris qui est la ville lumière et euh, au Vietnam en 1925 a été créée une école des beaux-arts à Hanoï sur le principe de l'école des beaux-arts de Paris son directeur fondateur est Victor Tardieu et euh, il enseigne à ses élèves autant euh, les matières très classiques et euh, de la même manière qu'à l'école des beaux-arts de Paris et en même temps euh, tout ce qui est très traditionnel asiatique et, euh, et donc dès 1929-30 il leur enseigne également à vivre de leur art et donc à participer à des expositions c'était vraiment très important pour lui que les artistes puivent, puissent créer et puissent également économiquement euh, avoir une vie normale et donc il part, il les pousse faire ces expositions et euh, une première exposition est organisée à Hanoï en 1929 en 1930 certains participent au Salon des artistes français à Paris et en 1931 la première grande exposition qui marque le début vraiment de cette école c'est l'exposition le, coloniale qui est dans le parc de Vincennes. Et euh, voilà, c'est un petit peu le début de cette école. Euh, je ne sais
1: plus. Cette si école des, des Beaux-Arts. Si on doit retenir... Un peintre, on ne connaît rien à l'art asiatique Encore moins à l'art vietnamien Mais on s'intéresse, on écoute cette séquence est -ce qu faut, Quel est l'artiste Qu'il faut, qu faut connaître et reconnaître si Alors ils sont, ils
14: sont nombreux Ils sont 7 ou 8, 10 par promotion Dès 1925 euh, Il y a 3, 4 peintres qui viennent en France Donc on les voit plus souvent en France Il s'agit de l'Efo, celui qui était en
1: couverture du livre
14: Également Le faux. Euh...
1: Je vais épeler pour ceux qui nous écoutent à la radio. Ah oui. C'est en deux mots. L-E, plus loin, P-H-O. Je ne pense pas qu'on prononce comme ça en vietnamien. Euh, les faux. Joli. Quelque lis. chose de ce genre. <rire> euh, les
14: faux, qui est visible ici sur la photo. Euh, Vu qu'à Odam, Emma et tout. Un quatrième artiste euh, était également en France dès, cette, dès ces années-là. Elle s'appelle Li C'est une femme, une des premières femmes artistes de cette école et euh, ce sont des artistes que l'on voit beaucoup en France puisqu'ils sont choisis de venir vivre en France dès 1937-38 et ils ont vécu toute leur vie à, en France donc on a beaucoup d'œuvres de, de ces artistes chez nous mais il y a plein d'autres euh, artistes dans cette école euh, qui peuvent euh, également se trouver en France tout simplement parce que des familles euh, de français qui vivaient là-bas ou de vietnamiens qui sont venus vivre en France les ont remportés dans leur bagage et donc on va trouver de nombreux autres artistes comme euh, les Kok Lok Pham Ho,
1: Leong Chan Ni euh, Nguyen Namson, etc Vraiment vous le savez Charlotte, ce n'est pas la première fois que vous venez, cette émission c'était une émission d'investissement, donc il faut toujours une question un peu mercantile pour comprendre en tant qu'investisseur, qu'épargnant, qu'intéressé et que personne intéressée par l'art, euh, le point d'entrée dans cette peinture, ce qu'on parle essentiellement de peinture avec vous là, euh, le point d'entrée dans cette peinture moderne asiatique, euh, on parle d'œuvres qui cotent autour de combien
14: alors, la, la cote de cet artistes a énormément évolué depuis une dizaine d'années. Euh, donc, nous avons commencé à travailler sur, ce peintre, euh, sur ces peintres en 2014. Euh, à l'époque, nous avions vendu ce tableau 200 000 euros. Euh, C'était le record européen, le sixième record mondial. J'étais vraiment très heureuse et honorée d'avoir fait ce résultat. Ça a été vraiment le départ de toute cette aventure. Aujourd'hui... Euh, pour les faux, par exemple, nous avons vendu un tableau en 2021 qui s'appelait Jeune fille au pivoine, qui s'est vendu 1 165 000 euros. Euh, C'était le deuxième record mondial de l'artiste ce jour-là. Mm -hmm. Et Agut, ayant présenté plus de 150 œuvres de cet artiste sur ces dix dernières années, occupe aujourd'hui le troisième rang mondial avec 12,8% du nombre d'œuvres vendues sur le marché en 2022. Euh, ceci c'était pour les faux Pour euh, Maetou, qui est un artiste qui fait de très très gros résultats Depuis 2-3 ans A euh, GUT on a vendu 115 Depuis environ une dizaine d'années également mm -hmm. Et en 2022, nous avons vendu 35% des maïtous vendus dans le monde et nous sommes arrivés à la première position mondiale pour cet artiste. En 2022, nous avons vendu notamment en 2020 un tableau qui s'appelait La Cérémonie du Thé qui s'était vendu 718 000 euros, deuxième record mondial pour l'artiste. Et voilà, il y a plein d'autres artistes. On a étudié uniquement deux ou trois artistes grâce à... L Un de mes collaborateurs qui a travaillé en banque d'affaires
1: pendant 5 ans et qui maîtrise très bien les chiffres. Voilà, suive la cote de, de ces artistes, évidemment. Euh, quel est le point commun entre cette peinture moderne, hein, donc euh, des peintres qui ont, on va dire, euh, qui ont euh, produit des œuvres, on va dire, entre euh, 1900 et, euh, enfin, 1920 et euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et l'art vietnamien contemporain
14: le, donc, euh, quand, quand Victor Tardieu se, arrive au Vietnam, il se rend compte qu'il n'y a, a pas d'enseignement à cette époque pour de beaux-arts, pour des artistes qui ont vraiment un talent. Et il décide de leur enseigner euh, les manières très traditionnelles et très classiques du marché de, de, des beaux-arts et euh, de leur donner le plus beau bagage possible en même temps en les emmenant à la campagne, peindre d'après nature, etc. Et euh, il leur explique, il va falloir que vous preniez tout le, tous les outils nécessaires pour devenir de grands artistes, que vous compreniez également comment se passe l'art au Vietnam, et ensuite que vous créez un vrai renouveau de l'art moderne au Vietnam. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à inventer un nouvel art, qui assez rapidement d'ailleurs s'est dirigé vers l'art de la lac, quelque chose qui était assez oublié. Et ils ont réussi, à... il y a de très grands artistes laqueurs que l'on voit un peu moins en France, comme Nguyen Jatri par exemple, qui est un artiste qui est présent dans de nombreux musées au Vietnam, qui a totalement transformé l'art de la lac et c'est devenu un petit peu leur fer de lance.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur la, la transmission, le lien qu'il y a entre l'art qui est fabriqué actuellement et puis l'art qui a un demi-siècle maintenant. Merci beaucoup Charlotte Agut-Régnier, directrice Excellent. associée en charge du pôle art classique chez Agut. Une vente, hein, je vous fais un peu de pub cette semaine euh, du côté de Neuilly justement pour découvrir euh, ces peintres d'Asie-Vietnam mais aussi Chine. Et c'est intéressant que vous organisez cette vente en plein nouvel an lunaire puisque euh, tout le monde est en vacances en Chine et au Vietnam. Est-ce que vous allez avoir beaucoup d'acheteurs vietnamiens et chinois alors, le 14 février,
14: c'est la sortie du livre et la vente se prépare pour le 7 mars. Nous venons ah oui, par contre d'ouvrir l'exposition. Donc, il y a peut-être des Vietnamiens en vacances à Paris. Ils peuvent venir voir notre exposition et la
1: vente sera un tout petit peu plus tard. Mais pour la sortie du livre, ils ont le temps de lire. Ils sont en vacances. Merci beaucoup, Charlotte, pour ce point. Euh, ce qu'on pouvait dire sur l'investissement thématique dans l'art asiatique, en particulier vietnamien. C'est la fin de tout pour investir. Merci à toutes et tous pour vos nombreux messages. Je salue. Michel avec un E et Michel sans E Je salue également les deux Julien qui nous écrivent, l'un qui est CGP l'autre qui est Startupper, on vous répondra au fil de nos émissions, on a compris que le sujet SCI vous plaisait beaucoup, alors continuez à nous écrire, on invite les meilleurs experts pour répondre à vos questions, vous continuez également à m'écrire sur LinkedIn euh, en dehors du direct pour euh, nous adresser vos réactions et vos questions. Si vous avez attrapé l'émission justement en cours, pas de panique, elle est à retrouver en podcast sur vos plateformes préférées qu'elles soient européennes, Spotify ou américaine, Apple, Deezer euh, non Deezer c'est français euh, bref vous l'avez compris on est partout demain nous serons là dès 10h en direct au programme on a prévu de parler de euh, la transition énergétique comment l'aider cette transition avec votre épargne, oui c'est possible vous verrez, et puis on parlera de comment assurer la paix en famille au moment des transmissions et on parlera également des OPA qui sont en cours sur la côte mid et small euh, du CAC 40. Notamment, on reparlera de Belive ou de vista vive avec, pardon, visiative avec, avec l'ami Eric Lewin. Pour l'heure, je vais vous confier à Sandra Gandouin. Bonjour. Laura. Avec vous, bonjour, chère Sandra. <rire> Quel est le programme d'Avec Vous ce midi On va notamment parler de télétravail, de santé au travail, de recrutement, de productivité et de délégation de tâches chronophages. Ah, Ça, c'est évidemment la reste.
2: partie que,
1: que nous avons déjà, mais on attend évidemment avec impatience vos questions. Nos experts sont prêts pour répondre à tous vos problèmes de patron, d'indépendant ou de salarié avec vous à de bfmbusiness.fr, c'est l'adresse. Voilà, ça ce sera de midi à 13h en direct sur les réseaux sociaux aussi d'ailleurs si vous nous suivez sur LinkedIn ou YouTube. Et après ça, vers 15h, Amaury de Tonquedec prend les manettes de BFM Crypto, le club. Bonjour Amaury. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Vous allez nous faire vibrer au rythme de la crypto, du Bitcoin qui monte, qui monte, qui monte. Quel est le programme de l'émission
8: pour l'instant, eh 32 milliards de dollars de bitcoins C'est la quantité, la valeur en tout cas des bitcoins Qui sont détenus aujourd'hui dans les 11 ETF Bitcoin Spot Aux états unis Ça représente 3,5% des bitcoins en circulation Donc ça monte, ça monte C'est beaucoup, voilà, cours, ne cesse de, de,
10: de progresser Et puis une photo que vous allez voir voilà Une capture d'écran que vous allez voir Si vous nous, vous nous regardez à la télé, c'est oui, Joe Biden voilà, c'est Joe Biden qui a, qui a tweeté ça sur X, il a mis les, ce qu'on appelle les laser eyes, c'est le signe des bitcoiners donc c'est quand même assez surprenant, il l'a mis ce matin et on va essayer d'expliquer de, pourquoi tout à l'heure, pourquoi, pourquoi il a mis, euh, il a mis cette, cette photo-là, et enfin le Super Bowl, vous en parliez ce matin il n'y avait pas de pub crypto au Super Bowl, on va essayer de, de voir pourquoi.
1: Peut-être parce que c'était trop cher, à 7 millions les 30 secondes de pub. Voilà, le programme de BFM Crypto, le club dès 15h 21h30 et à n'importe quelle heure en podcast, on se quitte le Bitcoin se négocie autour de 47 915 dollars, légèrement en baisse. N'en déplaise à Jean-Marc Daniel, qui me regarde derrière la caméra et qui, vous le savez, est un crypto-sceptique. <rire> A tout de suite pour retrouver Jean-Marc d'ailleurs et Sandra Gandoin avec vous dans quelques secondes. Il est 11h56 sur BFM. Bonne
11: écoute
0: Tout pour investir sur BFM Business.